0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 95, heute mit aus dem Homeoffice, Sven
1: Müller hallo, aus dem Schneesturm geplagten Bremen,
0: Stefan Molz und mit mir Sebastian Schack, ich sitze hier von meiner eigenen Höhensonne, ich habe hier inzwischen ja so Lampen aufgestellt, damit ich in Videokonferenzen besser aussehe, wie jetzt, äh, ich ausgelichtet bin, ausgeleuchtet bin und kein Schneesturm. dafür wir brauchen Vitamin D. Dafür brauchst du mehrere Leuchten. Naja, es ist viel, was ausgeleuchtet werden muss. Es sind zwei tatsächlich,
1: immerhin. Das ist das Problem mit diesen Lichtern. Ich habe hier auch so ein Keylight hängen ähm, und könnte mir noch ein zweites hinstellen. Nur äh, du hast dann äh, den Effekt, dass du eigene Sonnenbrille aufsetzen willst, weil es so Krille ist, weil du guckst ja dann auch mit ins Licht. Und dann reflektiert sich das auch gerne mal noch in der Brille, wie ich jetzt auch gerade bei dir sehe.
0: Ich habe auch günstig gekauft, ne? Also ich habe gekauft, dass das für Videokonferenzen funktioniert, das ist nicht für Video oder für Fotografie gedacht, sondern Dinger können nicht gedimmt werden, sondern die werden dadurch gedimmt, dass ich den 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 Winkel verändere. <lacht> <lacht> ähm, und es ist auch kein LED. Jetzt hätte ich so eine ähm, Stromsparglühlampe. Wie hießen die noch die Dinger? Diese diese ach diese gewundenen Lampen, die vor den LEDs kamen. Ihr wisst schon. Ja ja ja. Philips Tornado. Tornado heißen die. Ähm, die, die fiepen. Nee, die sind die neuen, die fiepen nicht. <lacht> Aber ja, hm, Spielzeug und so. Tatsächlich wollte ich immer mein Homeoffice und damit käme ich auch zum, zu meinem persönlichen Aufreger der Woche. mein Homeoffice noch weiter umgestalten und dafür brauchte ich ein, ähm, ein Billy-Regal. Ja, es muss ein Billy-Regal sein, weil die anderen beiden Regale, die hier stehen, auch Billys sind. Also wir reden von Ikea und, ähm, da was anderes zwischenzustellen ist irgendwie doof mal was anderes was so aussieht in der regel auch deutlich teurer ist ähm, jetzt ist euch vielleicht aufgefallen wir haben gerade so eine pandemie mit lockdown und ikea hat zu also man kann nicht in die in die in die ausstellung ganz normal reingehen und da dinge kaufen ähm, man kann aber click and collect machen das heißt man bestellt online und die stellen dann da so einen wagen zusammen und äh, den kann man abholen Dafür nehmen die jetzt Geld. Und zwar 15 mhm. Euro. Unter normalen Umständen verstehe ich das. Jetzt gerade ist das ihre deren einzige Chance, irgendwas an den Mann, und an die Frau zu bringen. Ähm, also habe ich kein Billigregal gekauft. Und das Billigregal, Billigregal kostet 40 Euro. Und der Aufpreis, um das jetzt an der Pandemie ähm, abholen zu dürfen und um Ikea vor der Pleite zu retten, beträgt 15 Euro.
2: Ich das ist glaube, das erste, dass du da kaufst, ne?
1: Nach Gewicht wahrscheinlich.
2: Ja, und wahrscheinlich auch nach Teilen, wie oft die wo durchrennen müssen und so, ne?
1: Aber wahrscheinlich steht da auch hinter mit, ähm, es ist halt ein Verkäufermarkt, gell? Wenn du was von Ikea haben willst, kannst du das nur bei Ikea kaufen und dann können die sich auch mal so eine Gebühr irgendwie aufrufen. Es werden noch genügend Leute Dinge trotzdem kaufen wollen und müssen und dann eben Click, Pay und Collect äh, nutzen müssen als, ja keine Möbel sind keine Alternative,
0: wenn du. <lacht> ich, ich, war kurz davor, aber, äh, ja? Nee, bitte erzähl mal zu Ende. Ich war, ich war kurz davor, einfach, um die zu ärgern, noch jede Menge Kleinscheiß mitzubestellen, damit wir auch nicht laufen müssen durch den Laden. Ähm, hab aber dann gesehen, dass sich irgendwann auch mit äh, Höhe des Warenkorbwertes diese, diese Abholgebühr ähm, erhöht. Das ist also keine ja, ab, Pauschale.
2: Für jeden Kilometer, der der Mitarbeiter durch den Laden rennen muss, so ist ein Euro mehr. So ungefähr.
1: Genau, hat so er an den Schrittzähler gekoppelt.
2: <lacht> ähm, ja, ich will aber gar nicht so, ich will, ja, das ist gemein mit dieser Gebühr, ähm, wenn man jetzt unbedingt was braucht, aber ich will gar nicht so viel meckern über Ikea. Ich habe nämlich letzt einen Schreibtisch gekauft, weil ich jetzt hier Homeoffice im Schlafzimmer endlich am, am echten Schreibtisch machen kann und den habe ich nicht bei diesem schwäbischen Möbelhaus gekauft, sondern irgendwo anders im Internet. Und hier kam ein Paket an. Es war überdimensioniert und es war so viel Mist da drin, also so viel Styropor, damit hätte ich mir einen zweiten Schreibtisch bauen können. Also da, da muss man Ikea mal loben. Die verpacken einfach so effizient, ist unglaublich. Und okay, man hat da ein bisschen Pappe, aber das kann man ja im Zweifel kann man auch wieder zurückbringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Kostet 10 Euro, ja. <lacht> naja macht man das nach Corona Verpackung, da bin ich auch gerade auch ein bisschen eskaliert und zwar mein, mein, mein Bruder der arbeitet in der Nähe von wo ich wohne und bei da wo er wohnt ist Paketzustellung gerade wohl ein mittelschweres Drama weswegen ein Paket hat zu mir schicken lassen, um das hier abzuholen nach der Arbeit er hat gekauft bei Amazon einen Wasserkocher aus der Amazon Basic Reihe die sind ganz schick. Ich wusste nicht, dass es inzwischen Wasserkocher mit so Glaskorpus gibt. Ich kenne nur diese Plastikdinger. Aber mit, mit Glas finde ich die das mhm. ganz nett. Und naja, der ist so hoch, wie so ein Wasserkocher halt hoch ist. So, so DIN A4 Blatt würde ich sagen. Ähm, der Karton, in dem das kam, hatte auch so ungefähr die Grundfläche von diesem Wasserkocher. So, das, also naja, mit Verpackung vielleicht so 30er Kantenlänge oder so. War dafür aber 1,40 hoch. <lacht> und einfach vollgepackt mit diesen, diesen Luftpolstergeschichten und Pappe und sowas. Und ich so, okay, ihr seid Amazon. Ihr hättet bestimmt einen kleineren Karton finden können. <lacht> Oder ohne Karton verschicken. Das ist der neue heiße Scheiß. Ich habe ja was Neues an Hardware gekauft, und später zu. Das mal einfach ohne Umfahr 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 Umkarton. Da haben sie einfach ein bisschen Tape umgewickelt, einen Aufkleber drauf. und. Das
1: steht dann aber meistens auch in der Artikelbeschreibung. wird äh, sinngemäß, äh, dieser Artikel wird einer Verpackung versandt, der offenbart, was... Äh was da im Paket ist. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Hatte ich hier auch schon ein paar Mal. Du kannst dann ähm, aber normalerweise noch sagen, du willst eine Umverpackung haben, weil bei manchen Dingen ergibt es, glaube ich, Sinn, dass das äh, verhüllt ist, was im Inneren steckt. Also ich rede jetzt nicht hier von irgendwelchen speziellen Spielzeugen für spezielle Stunden, sondern es äh, gibt ja auch, was weiß ich, so Smartphones oder sowas würde ich jetzt auch nicht.
0: Ich habe Spielzeuge so tagsüber bestellt. bestellt.
1: Ja, so ist das. mit dem, Aber ich, ich nutze die Gelegenheit zur Überleitung, weil ich habe es mir ja zur Gewohnheit werden lassen, in den vergangenen Ausgaben immer wieder mal über UPS zu schimpfen. Auch ähm, auch auch dies auch diesen Freitag möchte ich die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Ähm, ja, so halb-halb. Ähm, zu halten muss man UPS, man, man wird jetzt vorgewarnt. Ähm, der der UPS-Fahrer hier, das ist ein netter. Und der sagte, bei der Abholung eines anderen Pakets mit, ich sollte mich darauf einstellen, demnächst keine Pakete mehr so recht zu bekommen von UPS, weil sie hätten größere Probleme als noch um Weihnachten rum. Er wüsste nicht, ob das schon auf der Website steht. Habe ich geguckt, da steht natürlich nichts, da steht alles, äh, läuft soweit, okay, trotz Brexit und so. Aber jetzt habe ich schon Angst, wenn ich was bestelle. Ich habe sowieso schon immer Angst, wenn ich was bestelle, dass das per UPS kommt, weil es halt gefühlt immer, immer so eine extra Runde irgendwo dreht. Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht betrifft das ja nicht nur Bremen und hier bricht bald die UPS Apokalypse über uns hinein und nichts
0: geht mehr und oh, wir fangen dazu grad, wir zwei Sachen ein gerade noch ähm, zum einen hatte doch mal ein Hörer sich hier bei uns gemeldet der bei UPS arbeitet und Dinge erzählen wollte den habe ich immer noch nicht zurückgerufen, das ist irgendwie übrigens ein Weihnachtsfeiertage Neujahrsding sie ist irgendwie verschütt gegangen ähm, falls du immer noch zuhörst, ich, ich melde mich bei dir, versprochen. Und ich lasse mir gerne mal erklären, wie UPS so funktioniert, so äh, off the record und so. Und das andere, was mir gerade eingefallen ist, wo ich doch gerade über Ikea und Amazon fluchte, ähm, verkauft Ikea nicht inzwischen Dinge auch über Amazon? Also, nee,
1: du bekommst gerne mal Ikea-Produkte bei Amazon über irgendwelche Marketplace-Anbieter, aber dann zu astronomischen Preisen. Ja, okay. Weil wahrscheinlich einfach für die Leute, die sagen, sie brauchen jetzt irgendwie ein Billigregal und denken, sie könnten das auch bei Amazon kaufen und dann vielleicht nicht merken, dass das aber dreimal so viel kostet. Ja, die können dann halt auch bei Amazon jemanden glücklich machen.
0: Mist, Das dachte ich gerade, ob ich einfach mit 40-Euro-Billigregal einfach bei Amazon bestellen kann. Das hast hast du nicht Glück
2: mal bei hat. Kleinanzeigen geguckt? Es kann doch durchaus sein, dass jemand noch eins rumstehen hat, das er gerade nicht mehr braucht.
0: Ja, aber das ist der größere Akt, also so ein, so ein Bildregal auseinanderzubauen, wieder aufzubauen, da geht dir mehr kaputt als heil, bleibt bei in aller Regel. Also müsste man das so en Block irgendwie transportieren, das passt in meinen Wagen nicht rein, also müsste ich jetzt so in, in, in Corona-Times noch wieder Menschen mit einem größeren Wagen ähm, belästigen und fragen, ob sie mich und dieses Regal durch die Gegend fahren können. Und dass man mich ganz schnell spätestens bei der Abholung, wo hoffentlich auch der Mensch das verkauft, wenig Lust verspürt das ein Treppenhaus runterzutragen oder so, ist mal ganz, ganz schnell bei äh, Verstoß gegen Corona-Richtlinien.
1: Alternativ äh,
0: gehst du doch noch mal auf
1: Amazon und bestellst dir da ähm, einfach so ein Marie Kondo-Buch. Dann brauchst du die zusätzlichen Regale <lacht> gar nicht mehr, weil du merkst, wie wenig eigentlich, äh, wie war das, äh, Sparks Joy. Also alles, was keine Freude macht, landet in der
0: Tonne. Da habe ich vor, vor Ewigkeiten schon auf, auf Twitter so ein einen Dialog gelesen, wo auch eine Person, Person A, ähm, dieses dieses Buch äh, von diesem Buch erzählt und Person B fragt, ob sie es mal leihen kann und Person A wieder sagt, habe ich weggeworfen. <lacht> Spark dir nicht Joy,
2: offensichtlich.
1: Ach, das das ist gemein. Die Kernaussage ist ja irgendwie ganz, ganz knuffig und ganz äh, richtig, so mit das man. Äh, glücklicher im Leben dann ist, wenn man die Dinge um sich rum hat, äh, die einem auf Freude machen. Und man steckt wirklich genug Mist äh, mit sich rum. Also äh, nicht nur irgendwie emotional, sondern tatsächlich auch materiell. Ähm, ich meine gerade so, wir wir, wir tech Techheads kennen das doch, diese Schubladen voll mit irgendwelchen Kabeln und Netzteilen, wo keiner mehr weiß, zu welchem Gerät die gehören. Man sie aber auch nicht wegschmeißen will, weil es könnte ja sein, dass... Aber dieser Tag wird nie kommen. Also, ähm... Da kann man einfach mal
0: beherzt ausfegen. Ich habe tatsächlich ein, 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 ein Schubladenfach, das ist sogar im Wohnzimmer, in, dem, in diesem TV-Möbel, was ich besitze, ähm, wo Steckdosenleisten drin verschwinden. Also ich kaufe regelmäßig neue Steckdosenleisten, wenn ich eine brauche und regelmäßig in anderen regelmäßigen Abständen stoße ich auf diese Schublade, wo bestimmt fünf oder sechs davon drin liegen, die einfach nie verwendet werden, weil ich nicht daran denke, dass ich die habe. Ich könnte also, falls ihr mal 15 Euro Click und Collect, kann mir eine Steckdosenleistung bei mir kaufen. <lacht> Vielleicht kann ich mir so das dass das Billigregal refinanzieren.
1: <lacht> Oder um jeden Elektriker in den Wahnsinn zu treiben, kannst du das nächste Mal einfach, wenn du Verlängerungskabel brauchst,
0: 30 von diesen Steckdosenleisten hintereinander schalten. <lacht> ich, das das kriege ich nicht hin. Ich habe ich habe mal äh, neben neben dem Studium, neben dem Job, eine Ausbildung gemacht zum so Fachinformatiker für Systemintegration. Das kann ich mit nichts vereinen, was ich jemals gelernt habe über Strom und so. Und hinten dran dann den Trockner schalten. Ja, irgendwie sowas. <lacht> und gern auch Einzelverbraucher, die nur so in Peaks funktionieren, wie zum Beispiel Wasserkocher oder Föhn oder so, die auf gar keinen Fall über längere Zeit gleich viel Strom ziehen, sondern an, 1000 Watt und dann wieder aus.
1: Na ja. Ja, den Spaß hatte ich hier ja mal in der Wohnung, ähm, mit viel, viel Verbraucher, die viel auch in der Spitze verbrauchen und eine Hauselektronik, die glaube ich 1950 das letzte Mal gemacht wurde. Und nachdem wir dann auf den, auf, auf die Waschmaschinen einen Trockner stellten und die auch gerne mal gleichzeitig in Betrieb waren, äh, gab es hier das Phänomen, dass es dann zu dem Zeitpunkt gerne mal nach Fisch roch und äh, dieser Fischgeruch kommt irgendwie durch so Bakelit äh, Ummantelung oder sowas von irgendwelchen Kabelschächten oder Stromkabeln, die dann anfangen zu schmoren und zu brennen. Wie? Und äh, ja, ähm, das war dann irgendwie der richtige Zeitpunkt hier einen Elektriker kommen zu lassen. Ähm, der dann auch fachmännisch ganz fachmännisch einen neuen Sicherungskasten verbaute auf dem Kopf stehend. <lacht> Aber die Sache äh, offensichtlich zumindest funktional äh, ja bereinigte, weil äh, jetzt kann man auch ja waschen, trocknen, kochen, alles in einem, ohne dass einem hier
0: Angst und Bange sein muss. Beruhigend. Beruhigend. Hm. Wir haben auch noch ein so ein richtigen, so richtiges Aufreger-Thema. Da geht es um Aktienhandel und unser Börsenprofi ist Sven. <lacht>
2: Ja, ich habe gerade versucht, irgendwie so eine Über Überleitung hinzukriegen, aber äh, zu spät. Äh, ich bin da gestern Abend nur in diesem in, in Twitter versunken. Ich war lag ziemlich früh im Bett, weil ich ziemlich kaputt war. Und das ist immer doof, dann nochmal Twitter anzumachen. Weil dann stürmen irgendwelche Leute irgendein Kapitol oder irgendwas ist wieder in diesem Amerika. Das ist immer gerade dann, wenn ich ins Bett gehen will. Und da kochte diese diese GameStop-Geschichte hoch. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen. Ich glaube, ich verstehe es nicht ganz, weil Aktien ist jetzt nicht mein Thema. Ich finde es nur alles ganz schön verrückt. Ähm,
0: ich weiß nicht, habt ihr das verfolgt? Äh, sehr am Rande. Ich habe mitbekommen, dass aus irgendwelchen Gründen ähm, Menschen auf Reddit entschlossen haben, GameStop-Aktien zu kaufen und deswegen jetzt irgendwelche Hedgefunds kollabieren oder so.
2: Ja, genau. Die haben sich wohl gemeinschaftlich abgesprochen, die die Aktie zu kaufen, wodurch natürlich der der Aktienkurs steigt, ähm, was aber dann Hedgefonds, die darauf wetten, dass dass die Aktie eigentlich den Bach runtergeht, ähm, irgendwie naja, satte satte Verluste einfahren lässt. Und das fanden viele viele Börsianer offensichtlich
1: nicht so gut.
2: Ich habe hab der Punkt ist, dass... wurde auch
1: der Punkt war, war glaube ich, dass es das gar nicht irgendwie Börsianer waren, sondern eher ähm, so, so Graswurzelanleger. Es gibt wohl in, in Amiland zumindest so, so App-Plattformen wie Robinhood, wo du eben auch als ähm, Otto-Normal ähm, ganz einfach mit Aktien handeln kannst. Und es ähm, gar nicht mehr so diese Barriere gibt, dich mit dem Thema groß auseinandersetzen zu müssen, um da irgendwie... Äh, ja, Verkäufe Käufe tätigen zu können das geht da jetzt quasi einfach ähm, per App und äh, wenn sich dann Leute über eine Plattform wie Reddit organisieren ist das hat das schon irgendwie das war schon vor ein paar Tagen bei Reddit irgendwie großes Thema und hatte so ein bisschen was von Flashmob nur dass der Flashmob irgendwie mhm. halt auch Geld in die Hand genommen hat und ähm, dann halt mit dem Effekt, wie gesagt, die Hintergründe verstehe ich auch nicht so ganz genau, wie das jetzt äh, ja, ja, börsenmäßig alles äh, funktioniert, aber so den Effekt hat man halt so mitbekommen, dass auf einmal Leute, die Geld haben, ganz unglücklich darüber waren, dass Leute, die kein Geld haben, den Leuten, die Geld haben, das Leben schwer machen können. Und das fand ich dann doch irgendwie auch ein bisschen amüsant. Einerseits amüsant, andererseits schockierend, indem es halt eben doch zeigt, wie, wie anfällig so Systeme sind. Und ähm, ja, dass das irgendwie alles ganz schön kaputt ist. Also irgendwie guckt man immer über den großen Teich und denkt, irgendwie ist alles kaputt. Wahrscheinlich hier im, im, im äh,
0: guten alten Europa ist es genauso kaputt, aber Und funktioniert über diese, diese Lehrverkaufs Geschichte, richtig?
2: Ja, die hattest du äh, versucht zu erklären eben. Ja. <lacht>
0: vielleicht kannst du das nochmal
2: wiederholen, vielleicht verstehe ich es dann.
0: Ja, also, so wie ich Leerverkäufe verstanden habe, ähm, Sven verkauft Aktien an Stefan, aber er besitzt diese Aktien selbst noch gar nicht. Und man einigt sich auf darauf, dass man die nicht jetzt kauft, dass Stefan die nicht jetzt kauft, sondern sagen wir, erst nächsten Freitag. Ihr einigt euch aber jetzt schon auf einen Preis, sagen wir 20 Euro pro Aktie. Und ähm, das ist quasi Svens Wette darauf, dass der Börsenkurs dieser Aktie fällt. Weil wenn er dann an diesem Freitag, wo quasi die, die, die Übergabe der Ware an Stefan fällig wird, nur noch 5 Euro kostet, macht Sven ja mit jeder Aktie, die er an Stefan verkauft, 15 Euro Gewinn. Pech hat Sven dann, wenn der Aktien, wenn er falsch gewettet hat und der Aktienkurs aber steigt. Und wenn der Aktienkurs jetzt so bei 100 Euro liegt, ähm, zahlt Sven diese 100 Euro pro Aktie, bekommt von Stefan oder 20, macht also mit jedem Aktiengeschäft 80 Euro Minus. Und so kann man irgendwie Geld mit Börsenspekulationen machen, indem man darauf wettet, dass Unternehmensaktien abschmieren. Das ist sehr vereinfacht, das ist aber verrückt. Mhm. So das Konzept, glaube ich.
2: Ja, und das haben die jetzt natürlich äh, die 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 Reddit-User natürlich torpediert, indem sie die Aktie äh, durch die durch die Käufe nach oben haben steigen lassen. Ne? Und dadurch natürlich alle, die mit diesen Leerverkäufen äh, versucht haben, Geld zu machen, jetzt natürlich ähm, kein Geld mehr, sondern verlieren.
0: Ich bin erst heute morgen so richtig in dieses Thema eingestiegen. Also, ich bin eigentlich gar nicht so richtig eingestiegen. Ich habe es nur wahrgenommen, weil ich gelesen habe, dass es das Menschen in den USA diese Apps verklagen, weil diese Apps irgendwie oder die Betreiber dieser Apps eigenmächtig entschieden haben, dass man da, diese Aktien da nicht mehr handeln kann. Ist ist das so? Die haben sie sogar eigenmächtig eigenhändig, eigenhändig glaube ich,
2: verkauft. Also ohne Zustimmung des des Users.
0: Die AGBs würde ich ja, gerne mal alles sehen. Nicht,
2: alles nicht ganz. Das ist alles nicht ganz sauber. Und gerade wenn so eine App Robin Hood heißt, klingt das alles so
1: falsch. Verstehe. Ich verstehe versteh nicht so ganz, warum, warum man der Meinung ist, dass man jetzt sich für GameStop stark machen muss, weil das sind ja die Geier, bei denen man irgendwie. Ähm, als man jung war und das Geld brauchte, mit äh, einem Sack voll Videospielen hingefahren ist und gesagt hat, ich will jetzt dieses neue Spiel gerne haben und die eintauschen. Und die sagt, ja, nee, okay, für, der, für, für, deine ganzen, für deine ganze Spielesammlung kriegst du 3,73 Euro, mach dann noch 80 Euro für das neue Spiel.
2: <lacht> ja, Die Beweggründe, warum das jetzt, warum die jetzt GameStop retten wollten, verstehe ich auch nicht, aber das ist, glaube ich, auch nicht so das Thema.
1: Man könnte jetzt natürlich auch das äh, weiterspinnen und sagen, ja, wer weiß, wo wo das Ganze seinen Ursprung hatte und da welche vorab sich ganz schlau äh, versucht haben, die Taschen voll zu machen. Also, dass man quasi die, die jetzt manipuliert haben, manipuliert hat. <lacht>
0: oh Mann, ja.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein guter Film irgendwann. Das glaube ich schon. Ja, zumindest zumindest als Vorfilm zum zum Wirecard Hauptfilm.
0: <lacht> ja. Oh, den gibt's, den gibt's wirklich, ne? Habe ich habe ich heute Nacht habe ich äh, mediencool neue Folge gehört und wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, so also halb schlafen schon, gibt es mit diesen, wird es bitte einen Wirecard Skandalen Film geben mit ähm, Christoph Maria Herbst? Steht die Finanzierung? <lacht> <lacht> ja der Frage. Ach ja, diese ganzen Börsen ja, aber diese, und so.
2: Hm. Aber diese Wirecard-Geschichte ist auch ein bisschen durch diese Leerverkäufe aufgeflogen, oder habe ich das?
1: Okay, ich, das ist nee, ein Wirecard ganz gefährliches Card Halbwissen. Hatte, genau, die, die, hatten, die hatten irgendwie Angst, glaube ich, vor diesen Leerverkäufen und den Wetten auf, auf sinkende Kurse und haben dann massiv äh, Lobbyarbeit betrieben, Ähm. Um quasi die Leerverkäufe politisch sanktionieren zu lassen oder sowas. So, das, das
0: war das, was ich bis zu dem Punkt verstanden habe, wo ich intellektuell ausgestiegen bin. Aber sind nicht auch mehrere Milliarden verschwunden irgendwie bei Wirecard? War das ist dann nicht auch Bilanzfälschung und irgendwas dabei? Können die nicht einfach alles, was böse ist? Ist das nicht irgendwie so? <lacht> ja, ja. Ich habe
1: zwei Milliarden fehlten in der Bilanz. Ja, ja, passiert. Ja mal passieren. Ja ja. Einmal mit dem Komma und schon.
0: Ich habe hier auch noch die, die äh, wie heißt das hier, liegen, die die Lohnsteuerbescheinigung für 2020 hier liegen. Ich muss eine Steuererklärung machen, mal gucken, wo das Komma verrutscht. Na, ich bin schon längst fertig. Ja, ich eigentlich auch. Ich muss nochmal auf, das muss mal auf senden drücken. Egal. Ähm, dafür Dazu vielleicht in einer späteren Episode mehr, falls ähm, wir nochmal mit den Herren von Buhl sprechen. Das versuchen wir gerade hintenrum anzuleiern. Buhl, die machen äh, diese Steuersoftware wieso und ich glaube, dieses Jahr werden die nochmal wirklich sinnvolle Gäste hier in diesem Podcast, um mal darüber zu sprechen, was das eigentlich mit ein Kurzarbeitergeld und sowas ist. Das dürfte auch den einen oder anderen Hörer, die einen oder andere Hörerin hier ähm, betreffen. Ich möchte
1: da nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, ich nutze hier auch privat, äh, wieso Steuermech? und ähm, da ist das wirklich so ein Autopilot, also ähm, da brauchst du niemanden mehr groß fragen, sondern die Software ist so schlau und sagt dir dann auch, oh, dieses Corona war doch, äh, warst du eventuell im Homeoffice, willst du da irgendwelche Pauschalen ansetzen und lotst dich da irgendwie durch und ähm, ich glaube, dass da am Ende des Tages Ähnliche Beträge bei rumkommen können, wie wenn du da jetzt einen, einen Fachmann oder einen Lohnsteuerverein oder sowas zu Rate ziehst. Das ist aber natürlich viel bequemer, ist das irgendwie in den eigenen vier Wänden mit so einer App durchgehen zu können.
0: Ach, das glaube ich ja eh. Also ich bin jetzt seit Jahren mit der, deren Software wirklich glücklich. Ähm, der Trick besteht nach wie vor darin, äh, die DCD-Codes bei Amazon zu bestellen, sie häufig von halbem Preis zu haben. <lacht> Aber ähm, ja. ja, dazu wie gesagt, dann äh, später mehr. Wir können so langsam mal zu Apple-Themen kommen, finde ich. Wer hat denn hier das Spazierengehen eingetragen? Das habe ich eingetragen,
2: ähm, weil es auch an mir vorbeigeflogen ist. Und äh, es bringt uns leider nicht viel, weil Apple da was Neues eingeführt hat in dieses ähm, Fitness Plus. Und zwar kann man jetzt mit Prominenten spazieren gehen. Also nur auf dem Ohr natürlich. Und
1: äh, ja, es ist so eine neue F Fitnessfunktion. Ja, ich Aber hatte das auch so am Rande aufgeschnappt, so eine News, die einem halt so zufliegen. Und ähm, die Meinungen waren dazu äh, sinngemäß sowas wie ja, äh, Time time to Walk ist eigentlich eher Time to Talk und äh, wäre sowas wie Podcasts to Go. Also im Prinzip nichts anderes als Menschen, die dir äh, Dinge erzählen. Und wenn du dich für diese Dinge interessierst, ist das bestimmt äh, eine ganz nette Sache, um da mehr
0: aus seinem Fitness-Plus-Abo rauszuholen. Weil ist ja auch nicht umsonst das Ganze. Du sagtest gerade Podcast to go. Wie unterscheidet sich das denn von, von also Podcasts? Was ist das Unterschied zwischen Podcasts und Podcasts to go? Ich, ich höre Podcasts von überall, auch beim Gehen. <lacht>
1: ja du, also gleichzeitig Gehen und Zuhören ist <lacht> Das ist für
0: mich schon too much. Dann noch dieses Atmen und sowas. ne? Äh, halt ja,
1: ja, genau. Multitasking.
0: Okay, Apple hat also Podcast neu erfunden.
2: Genau. Mit, mit schlauen Menschen, die schlaue Dinge sagen. Gab es ja sonst vorher auch noch nicht.
0: Naja.
1: Deswegen haben wir auch keine Einladung bekommen. Ja. Oh. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob, ob Menschen uns beim, beim Spazieren gehen oder Sport, ich weiß nicht. Das wäre mir glaub... Doch,
2: doch, also wir haben auf jeden Fall Hörer, die uns beim, beim äh, Gassi gehen hören. Stimmt, da hat sich schon einer gemeldet so, ja. Und, und der Hund freut sich, je länger die äh, Podcast-Episode ist.
0: Hm. Ja. Hm. <lacht> ich meine, ich höre Podcasts auch mal spazieren gehen. Ich weiß nicht, ob ich, unsere eigene Sendung wäre mir, glaube ich, könnte ich nicht hören, aber wahrscheinlich auch, weil ich Teil davon bin, in der Sendung. Das ist nochmal anders merkwürdig. <lacht> du, Kennst du das ja auch alle schon? Ja, alles langweilig, alles alter Scheiß. Oh, Wobei ja. Ähm, kommen wir zurück zur Börse. Äh, wir, wir können auch über die Quartalszahlen von Apple sprechen. Ich verspreche, das auch kurz zu halten, solange das von euch niemand in die, durch, durch, durch intelligente Fragen in die Länge zieht. Ähm, wir lassen das ja sonst immer in diesem Podcast eigentlich aus, über die Quartalszahlen zu sprechen, weil das so spannend in aller Regel auch gar nicht ist. Apple hat diesmal aber wirklich einen krassen Rekord hingelegt, das ist in der Unternehmensgeschichte das erste Quartal überhaupt, in dem man mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat, in einem verdammten Quartal, ähm, hat dabei noch so kleine Wachstumsrekorde gesetzt, wie ähm, das iPhone, die iPhone-Verkäufe ähm, sind 17% Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die äh, Verkäufe von Services, das ist sowas wie Apple Care, das ist sowas wie Apple TV Plus, das ist sowas wie Apple Music, haben um 24% zugelegt und der ganze Bereich äh, Wearables, Home und Accessories ähm, haben 30% zugelegt. Das sind also Apple Watch, das ist der HomePod, der HomePod Mini und das sind iPhone-Netzteile, die ich mir jetzt extra kaufen muss und äh, die werden wahrscheinlich auch den Großteil ausgemacht haben. Ähm, da haben wir noch zwei Zahlen mitgebracht. Die eine ist, dass Apple jetzt eine Milliarde aktive iPhones da so draußen hat. Also es gibt, also naja, hier liegen drei zum Beispiel rum. Das, was ich tatsächlich benutze, eins, was noch ein, ein altes Testgerät ist und ein, ein äh, iPhone 12 Mini, auf dem jetzt der ganze Schleifenquadrat-Krams läuft. Das dürfte nicht der Standardfall sein, aber also es werden also nicht ganz eine Milliarde Menschen sein, die mit iPhones rumlaufen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe dreistellige Millionenzahl. Ähm, die jetzt in diesem Moment iPhones nutzen. Und ähm, ja, also aus diesen, diesen 100 Milliarden, ich habe 111 Milliarden oder 12 Milliarden Umsatz, die Apple gemacht hat, haben sie irgendwie sowas wie 28, fast 29 Milliarden Dollar Ertrag gemacht. Und das ist eine Zahl, die ich mir nicht vorstellen konnte. Deswegen habe ich das für den Newsletter, den wir schreiben, einfach zu runterzubrechen auf irgendwas Sinnvolles. Und ähm, habe dabei mal angenommen, dass man ein Quartal über den dicken Daumen gepeilt 90 Tage hat. Das wiederum heißt aber, dass Apple dann 3700 US-Dollar Gewinn macht pro Sekunde, rund um die Uhr, nicht nur zu Ladenöffnungszeiten, in jeder Sekunde von jedem dieser 90 Tage 3700 Dollar. Ich fände es cool mal ein paar Minuten Apple zu sein, wird mir reichen zu dem. Alter. Kennt ihr diese schöne
2: Visualisierung von, ähm, ich glaube bei TikTok hat das mal jemand gemacht, der hat das Vermögen von Jeff Bezos in Reiskörnern aufgewogen. Wo oh, ich erinnere mich, ja. Wo so irgendwie, da sind so ein paar Reiskörner, das sind so 100.000, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann hast du so ein paar mehr. Das ist so eine Million und dann schwenkt darüber und es liegt da ein Berg, von dem man wahrscheinlich einen Monat essen könnte. Und das ist sein Vermögen. Das fand ich schon recht verrückt. Das müsste man hier auch nochmal machen.
0: Ich kann mir 6 Millionen genauso wenig vorstellen wie 28 Milliarden Dollar oder halt 112 Milliarden Dollar. Da gar kein Verhältnis zu. Ja, wenn man nur 10 Finger hat,
1: dann fällt einem das als Mensch auch schwer.
0: Also. Irgendwie schon, ja. Das ist genauso zu Geschwindigkeiten, haben die meisten ja auch kein Verhältnis. Also habe ich mal eine Statistik zugesehen was Menschen einschätzen, wie viel schneller sie wohl an einem Ort X ankommen, wenn sie auf der Autobahn 10, 15, 30, 50 kmh schneller oder langsamer fahren. Und das irgendwie, das korreliert auch so gar nicht mit der Realität. Und wenn wir noch einen Parkplatz muss es eh alles verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt ist man mit der Börse aber auch wirklich durch. Und ich würde gerne kommen zu Hörerfeedback, denn ähm, zum einen muss ich mich äh, bei, bei Kai entschuldigen, der hatte schon mal Hörerfeedback eingesandt und das habe ich einfach zur vergangenen Episode ähm, eiskalt übersehen, nämlich zum Thema Passwörter. Ich drücke
3: mal Play. Ja, hallo, hier ist Kai aus Wilson. Ich bin vor kurzem auf einen Podcast gestoßen. Und ja, dank Sebastian dann auch Abonnent geworden. Ähm, aber das nur am Rande, das soll auch gar nichts weiterbringen. Äh, ihr macht das ganz gut. Hm, eine Frage habe ich, das habe ich, gut, ich habe jetzt auch nicht das Archiv durchforstet mit diesen ganzen Passwortmanagern. Das habt ihr jetzt ja nochmal mal einen Jahresrückblick gehabt. Ähm, ich vermisse immer Safe in Cloud. Safe in Cloud ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Lösung, weil man nur einmal bezahlt und äh, nicht irgendeinem Abo unterliegt und äh, quer über die Systeme jetzt ähm, seine Passwörter halt hat, einen Zugriff, super ein geschützt, wie ich finde. Und ähm, seit kurzem kann es auch in die iCloud, die Datei, verschlüsselt hochschieben. Das ging sonst nur mit G-Drive und Webdav und so ein paar Geschichten. Ja dazu. Weiß nicht, hattet ihr da schon mal was? Hab ich übersehen. Da würde ich mal interessieren, was ihr von haltet. Jo, ansonsten weitermachen. Und von mir jetzt mal, da wir den 21. haben, frohe
0: Ja, wie gesagt, ähm, ist verschütt gegangen. Tut mir leid, habe ich jetzt wieder rausgeholt. Ähm, und ich muss gestehen, ich kannte Safe in Cloud vorher nicht. Kennt einer von euch das? Nee. Ich finde, dass, äh, ich nehme das Anlass, wir sollten das irgendwie mal testen, weil das scheint so ziemlich alles zu haben, was man so braucht tatsächlich. Ähm, ich habe das vorhin durchgelesen. Hier steht was von Zero-Knowledge-Security, ähm, was bedeuten soll, dass äh, weder die Entwickler noch irgendwer irgendwas über die Daten wissen, die man so hat, außer wie viel Daten man so hat in, in Kilobyte oder Megabyte, weil alles immer 256-Bit verschlüsselt sei. Hier steht on your devices, computers and in a cloud. Hier steht jetzt irgendwie nicht dabei, dass es auch äh, transportverschlüsselt wäre. Das vermute ich aber einfach mal, da gehe ich von aus dann. Hm, Kai sagt ja gerade schon, Cloud-Synchronisierung funktioniert auch inzwischen über die ähm, iCloud. Also sagte wie sagt Kai jetzt gerade. Ich sehe es hier in den Screenshots für mich nicht, dass ich nur Google Drive, Dropbox, OneDrive, Yandex oder halt einen eigenen Server. Es kann ein Passwörter generieren. Es kann Dateien aus anderen Passwortmanagern importieren. Es hat diese Autofill-Funktion, also automatisches Ausfüllen von Login-Feldern auf dem iPhone. Und es gibt eine Apple Watch App dafür. Das klingt irgendwie wie, wir sollten das mal testen.
2: Auf jeden Fall, ja. Das klingt gut. Ja. Lustig.
0: Das ist die die Mac-Version ist kostenfrei. Die ähm, iOS-Version Kostet 4 Dollar oder 8 Dollar als Familienpaket. Ja. Das ist ja überschaubar, ne? Ich finde das auch. Ähm, nutzt, nutzt ihr Passwortmanager? Und wenn ja, was? Ähm, bei mir der Klassiker im Einsatz
1: von Password. Ähm, allerdings noch so also wie die ähm, äh, Client-Version, nicht die in-the-Cloud-Version, weil ich das eigentlich nicht möchte, ähm, da Abo-Gebühren für lassen zu müssen.
2: Ja, ich habe auch äh, One Password noch. Ähm, ich möchte auch ungern eigentlich ein Abo haben. Deswegen hatte ich immer einen, einen Schwenk auf Endpass erwogen, aber bin da noch nie so richtig zugekommen. Aber jetzt könnte ich ja mal
1: Safe-in-Cloud-Testen. Hm. Ein guter Tipp. Es gab ja mal das Gerücht, dass Apple daran interessiert sei, One-Password zu übernehmen, die sich da aber irgendwie nicht einig geworden sind. bin ich ja immer noch ein bisschen traurig drüber, weil das wäre natürlich eine tolle Funktion gewesen, die man irgendwie mit in iCloud hätte schmeißen können. Gerne auch bezahlt, Klar. aber dann mit noch einer weitreichenderen Integration, obwohl man da echt keinen Grund hat, sich zu beschweren, weil ähm, OnePassword ja gerade deshalb auch so genial ist, weil es den ganzen apple schnickschnack mitmacht. Also, hast halt dann auch so äh, Funktionen, wie dass du dein Passwort-Safe mit der Apple Watch entsperren kannst und sowas. Das also, suchst du natürlich bei anderen Password-Managern äh, eher vergebens. Das ist schon alles sehr, sehr Apple-mäßig.
2: Ja, iCloud-Schlüsselbund bräuchte einfach nur ein, ein, ein Interface, ne? Also, ja. auf, auf dem iPhone wüsste ich gar nicht, wie ich auf, auf ein Passwort zugreifen kann.
1: Ja, das ist in den Systemeinstellungen versteckt und ähm, tatsächlich so, dass man es äh, nicht erklären will. Und auch nicht schön ist, wie du sagst, da fehlt vor allem die Benutzeroberfläche. Aber äh, One Password mhm. hat ja noch mehr. Also, da gibt es ja auch so Funktionen, so, so Watchtower-mäßig, ähm die dir dann sagen, ey, dieses Passwort ist vielleicht keine gute Idee, dass du hier benutzt, weil das irgendwie schon publik geworden ist. Schau doch mal irgendwie diese 30 Accounts an, ob du da nicht lieber irgendwie was ändern möchtest und dir dann aber auch äh, dabei hilft, ähm, sinnvolle Passwörter zu erstellen. Gut, das macht der iCloud-Schlüsselbund auch, aber du kannst die Rezepturen äh, weitreichend ändern und sagen, ja nee, das soll so und so lang sein, soll so und so viel Sonderzeichen haben, etc. pp. Also da bist du schon sehr, sehr viel flexibler. Und ähm, da ist die Apple eigene Lösung schon äh, eher das
0: Sparprogramm. Wobei diese, diese Watchtower-Funktionalität hat äh, Apple äh, nachgerüstet. Heißt das Sicherheitsempfehlung okay. und ähm, zeigt mir alle Falkimedia-Test-Accounts ein, die ich jemals eingerichtet habe, weil die alle ein ähnliches Ähnliches Passwort haben. Aber tatsächlich, ich gucke mal durch gerade gerade ähm, auf der Liste ist keiner meiner tatsächlich verwendeten Accounts, das beruhigt mich so ein bisschen. Aber ja, Dann da, da wundert mich, dann habe ich da tatsächlich noch nie einen Hinweis zu bekommen, obwohl
1: ich, glaube ich, nahezu die gleichen Passwörter auch in OnePassword drin habe. Und da habe ich schon so den ein oder anderen ähm, Schlag auf äh, Schlag im Nacken bekommen
0: mit hier, mach mal, sonst äh, bist du auch selber schuld, wenn was passiert. Ja, OnePassword ist aggressiver, das stimmt schon, ja. Und ich weiß, es müsste halt auch eine eigenständige App sein einfach, so weil ich finde es natürlich einfach auch zu umständlich, gerade auf dem Mac, ein Passwort mal rauszusuchen, wenn man doch mal auf einer Webseite landet, wo dieses Autofill nicht funktioniert, aufgrund von JavaScript geraffel oder so, wenn das irgendwie zu komplex ist, ähm, dann mit dem Schlüsselbund ein Passwort rauszusuchen, finde ich irgendwie müßig, weswegen ich auch nach wie vor, ich habe das doppelt gepflegt quasi, ich achte schon darauf, dass Safari alle Passwörter dann auch in, im Schlüsselbund ablegt, aber man klickt auch nochmal auf diesen One-Password-Speichern-Button, wenn ich was Neues erstelle, damit ich das auch irgendwann wiederfinde. Was irgendwie, also Schlüsselbund wegen des Komforts im Alltag quasi. Und ähm, nochmal One-Passwort drauf wegen des Komforts, wenn ich mal was Konkretes raussuchen muss. Kreditkarten. Da kann
2: man da ja auch ganz andere Dinge, genau. Man kann ja noch viel mehr da rein tun einfach.
0: Ja, stimmt, man kann auch Dateien ablegen sogar, ja. Also äh, Software-Lizenzen zum Beispiel als Datei. Gut, ähm, kommen wir zu Frank. Frank hat sich nämlich ähm, gemeldet per Textnachricht zu einem Thema der vergangenen Sendung, nämlich zum Thema Mailprogramme. Ähm, ihr erinnert euch, wir haben darüber gejammert, dass es irgendwie kein richtig gutes Mailprogramm gibt und haben mal gefragt, das andere Menschen zu so benutzen. Und Frank schreibt, ähm, dass er mit... Outlook ganz gut zurechtkommt, auch wenn mir der Kalender nicht so gut gefällt und die Schwierigkeiten habe, meine Mailkonten einzufügen. Aber wenn das denn wohl drin ist, scheint das erstmal dann wohl zu laufen. Mein Lieblings-App ist Canary. Allein schon wegen der PGP-Integration. PGP, pretty good privacy, Mail-Verschlüsselung. Ähm, hat jemand von euch schon mit Canary gearbeitet? Schon mal ausprobiert? Kennt da irgendwas von? Ich weiß, dass es das gibt. <lacht> ja ist, glaube ich, auch so eine, so eine, eine von den Mail-Apps, die äh, primär für iOS entwickelt worden sind und dann weitergezogen sind, also das iPhone, dann auf andere Geräte weitergezogen sind. Ähm, ich habe mir das auch gerade erstmal angeguckt, hier so im, im App-Store. Sieht alles irgendwie ganz nett aus und ich gebe dem gerne mal eine Chance. weil habe ich auf der Suche bin. Ich bin jetzt, wie gesagt, aus Verzweiflung bin ich gerade noch beim Mail wieder gelandet, weil ich das im Browser alles Mist finde. Und Mail hat auch, da muss ich mich ein Stück weit korrigieren, Mail hat inzwischen auch ähm, ein, ein, in den Einstellungen einen Schalter, der ein Stück weit dieses Problem mit dem Archivieren löst. Da kann man nämlich tatsächlich einstellen, dass ähm, wegwerfen, archivieren heißt, gelöschte E-Mails bewegen nach Archiv ist in den Einstellungen, bei äh, natürlich bei Darstellung, wo soll das sonst sein. Ähm, das funktioniert nur nicht. <lacht> Also, Mails, die ich, ich lösche in diesem. Ich habe das ja. Unsere Firmenmail basiert ja auf, auf der G Suite, die inzwischen irgendwie anders heißt, Google Workspace oder so. Und wenn ich da Mails jetzt in. in wenn ich eine E-Mail in dem Mailprogramm lösche, dann ist nicht im Archiv oder in alle Mails bei Google, sondern ist dann einfach weg. Also liegt in dem Ordner gelöscht. Was. Es, ist, es funktioniert halt nicht. Es ist ein Drama. Ich brauche was Neues. Ähm, kann dazu aber noch anbieten eine weitere Sprachnachricht von Kai und zwar von demselben Kai, den wir eben schon hatten.
3: Ja, hallo, hier ist der Kai ist Uelzen. und wie immer schicker Podcast bei euch ähm, zum Mailprogramm. Ich habe auch alles durch. Apple Maken mir ziemlich auf den Keks, weil mir das mit dem Löschen und Bewegen in Ordner und so ein Zeug. Zu umständlich war, dann hatte ich auch mal Air-Mail. Das lief dann irgendwie nicht so zusammen mit dem iPhone, sodass ich irgendwann bei Spark hängen geblieben bin und relativ glücklich. Ja, aber diese VIP-Geschichte mit den Benachrichtigungen, die glaube ich Herr Schack erwähnt hat, ja, die, die hätte ich auch gern. Ja, schöne Grüße.
0: Die ist mir auch voll toll. <lacht>
2: aber hier nochmal der Beweis, dass uns die Leute auch beim Spazieren gehen hören.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das der, der Hörer mit dem, mit dem Hund ist.
0: Ähm, nee, kann eigentlich nicht sein, aber ja. Ich würde auch nicht mit meinem Hund auf der Autobahn spazieren gehen.
1: Ich würde aber auch ohnehin nicht auf der Autobahn spazieren gehen, aber
0: ja, ich glaube, damit haben wir Mails jetzt erstmal so abgeschlossen. Wir sind aber noch nicht wirklich viel schlauer ich, ich teste weiter lustige Dinge aus. Ähm, wenn ihr noch da draußen Vorschläge habt, schickt uns das gerne. Zum Beispiel ähm, in unsere Telegram-Gruppe t.me slash Schleifenquadrat live. Ähm, das wäre aber auch der Punkt, an dem Stefan einhaken könnte. Mit einem Punkt, den er genau zu Telegram in die, in die Show notes geschrieben hat.
1: Ah, genau, ich entsinne mich dunkel. Vor, vor vielen Monaten sprach ich im Podcast an, dass wir ja mal drüber nachdenken können, ob wir ähm, die, die Schleifenquadrat Spielwiese vielleicht verlegen von, von, von Telegram in einen anderen ähm, Dienst, der eben so ein Threaded Messaging bietet. Äh, da waren im Gespräch ähm, beispielsweise Discord, beispielsweise Slack, und ähm, die Resonanz, ich verfolgt unsere Telegram-Gruppe tatsächlich äh, nur so mit einem halben Auge, aber immer wenn ich was gesehen habe, war das eher ein, ja, das fände ich schon ganz gut, weil hier in der Gruppe ähm, bekomme ich mittlerweile zu viel über das Thema, keine Ahnung, 3D-Druck mit oder, ähm, ja, politische Diskussionen oder sonst Dinge, die vielleicht äh, sonst ähm, in einem separaten Kanal stattfinden würden. Ähm, und da war, glaube ich, schon der, der Wunsch auch, dass man da eine, eine Umstellung vorzieht. Nun, ähm, hatte ich das einfach mal so ich bin gerade abgelenkt. Ich schaue aus dem Fenster und stelle fest, diese Warnwettermeldung mit zwischen 5 und 15 Zentimeter Neuschnee könnte tatsächlich auf diese 15 Zentimeter Neuschnee hinauslaufen. Ähm, ja, ähm, so abgelenkt. Genau, aber äh, ich habe ich hab das natürlich nicht bis zum Ende durchdacht. Ähm, sprich, das war erstmal so äh, eure Meinung. Ähm, einholen und dann jetzt mal irgendwie gucken müssen, was wir denn da nun genau machen. Ich weiß, im Hinterkopf hat halt dieses Slack, wenn du es in der kostenlosen Version nutzt, halt auch diverse Limitierungen. Ich weiß nicht, wie sehr uns da äh, mitgeholfen ist, da umzustellen. Andererseits ist dieses Discord zwar irgendwie toll, aber hat irgendwie auch Dinge drin, wo man dann äh, irgendwie Schlumpfbeeren kaufen darf, um äh, alles äh, freizuschalten, was man dann da so nutzen möchte. Ähm, alles wohl nicht ganz so trivial. Ähm, wenn, wenn ihr da in der Hörerschaft irg irgendwie Tipps habt und äh, auch Verweise mit hier ist eine Community, die macht das schon ganz super, orientiert euch doch gerne mal an dem, was äh, die hier machen, dann ger gerne Feedback hinterlassen, wir gucken uns das mal an und ansonsten ist das halt so eine Sache, wir, wir gucken mal drauf, wenn wir fünf Minuten über haben ähm, ich weiß nicht, ob, ob die Kollegen hier in der Runde ich, ich gucke mal so nach links und rechts im, im Videocall, äh, der hier so parallel läuft.
0: Ähm. Bei mir seid ihr übereinander angeordnet. Nach links rechts bringt dir gar nichts.
2: <lacht> nee, ich habe gerade keine fünf Minuten übrig, leider. Es ist, also wenn die Kitas wieder offen haben, dann können
1: wir drüber reden. <lacht> Aber bislang ist ja Arbeiten am Limit. Ja, mein, mein Gedanke war halt ursprünglich der, dass wir ähm, wir mal so hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen hatten, dass wir MacLife Plus als Abo-Dienst gerne um eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit mit den Abonnenten erweitern würden. Das Ganze wäre aber dann natürlich hinter einer Bezahlschranke aber es ergibt natürlich auch, so eine Community möglichst breit aufzustellen und äh, offen zu halten. Andererseits ähm, hast du dann das Problem, dass du unweigerlich mehr Ressourcen wirst draufwerfen müssen, das Ganze irgendwie auch äh, in Zaum zu halten und zu moderieren und ähm, ja, ich glaube, eine einfache Antwort gibt es da nicht, aber Sebastian wollte was sagen. Ich, ich lasse einfach mal den
0: Kollegen. Ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie diese Telegram-Gruppe funktioniert. Also ich sehe dass ich sehe auch den Bedarf, dass wir mittelfristig da auf irgendwas wechseln, was ähm gesonderte Diskussion erlaubt. Also dass man mal vernünftig Bezug nehmen kann auf vorhergehende Nachrichten und auch einfach ganzen diskussionsstreng nicht folgen muss, wenn sie nicht interessieren. Ähm. Ich finde aber, abgesehen davon, dass da gelegentlich mal so ein Spammer reinkommt und versucht irgendwie was loszuwerden, finde ich die Gruppe eigentlich sehr ruhig und gesittet. Das habe ich schon ganz anders erlebt in diesem Internet. Ähm, von daher habe ich jetzt tatsächlich da jetzt nicht so großen ähm, Bedenken. Ähm, ich weiß, dass Tim Pridlove mit der Meta-Ebene ähm, einen Slack auf hat, an dem man dann partizipieren kann. Das scheint zu funktionieren. Ich habe nach wie vor habe ich so gar keine Motivation, mich mit Discord auseinanderzusetzen, wenn das jemand von euch irgendwann getan haben wird und dazu mal was sagen kann, also auch nicht, vielleicht nicht hier im Podcast, sondern in einem unserer, unserer nicht-öffentlichen Besprechungen, <lacht> wie das so funktioniert und was sinnvoll ist, bin ich, bin ich da auch irgendwie offen. Aber ja, ich bin auch gespannt auf äh, Feedback aus der, aus der Hörerschaft, was da irgendwie zu, zu tun ist. Und ähm, Punkt
1: attraktiv fände ich Slack einfach auch daher, weil wir da ähm, beruflich halt auch unterwegs sind und es dann natürlich einfacher ist, da einfach noch mal in ein weiteres Slack reinzugucken, als jetzt sich noch eine, eine weitere App über Telegram, Discord oder so irgendwas hinaus irgendwie zu installieren. Ähm, dann wäre ich irgendwie alles in einer Stelle und äh, die Redaktion könnte gegebenenfalls auch schneller reagieren und sich da mehr einbringen, aber ja,
0: wir gucken mal, wo uns das führt. Ähm, ich kann noch ein weiteres Hörerfeedback anbieten. In dieser Ausgabe es ist wirklich viel, viel los. Und zwar hätte ich hier noch ähm, Horst zu den Airpods
3: Max. Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Ich wollte ein kurzes subjektives Feedback zu den Airpods Max abgeben. Für mich sind es die perfekten Kopfhörer fürs Homeoffice. Zum einen funktioniert die Geräuschunterdrückung so gut wie bei keinen anderen Kopfhörern,
1: die ich zuvor besessen habe. Zum anderen funktioniert vor allem aber auch der Transparency-Mode so gut wie bei keinen anderen Kopfhörern mit noise Cancelling. Das
3: ist ein Riesenunterschied für mich deshalb, weil ich mit einem Knopfdruck entweder Teil des Geschehens bin, mit meiner Familie sprechen kann, oder mich ausblenden kann, Babygeschrei
1: im Hintergrund nicht mehr höre und äh, mich auf meine Arbeit konzentrieren kann, was wichtig ist, wenn man ein paar Quadratmeter zu wenig hat in der aktuellen Situation. Das war's, liebe Grüße aus Wien, bleibt gesund, ciao.
0: Das ist halt ein Aspekt, den ich gar nicht bedacht habe, weil ich hier ja irgendwie alleine wohne und ob ich die Kopfhörer auf habe oder nicht, ändert genau gar nichts an Umgebungsgeräuschen. <lacht> um, aber ja, klar auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, also es wird nochmal relevanter für mich, wenn wir wieder alle im Büro sitzen ne, irgendwann. Ich habe gelesen, dass die jetzt ähm, verfügbarer sind. Das Amazon hatte gestern wohl sogar mal ein paar, die sofort ab Lager verfügbar waren für ein paar Minuten. Ich habe von der Telekom gehört, dass die ab und zu mal welche haben, die innerhalb weniger Tage lieferbar sind. Ich ist aber so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Einerseits heißt das, da sind sie mal verfügbar.
1: Andererseits heißt das, ähm, bei dem Conference Call, glaube ich, dass der Herr Cook äh, warnte mit diesen diese AirPods Max. Das wird auch in die vergangenen Monate
0: eng werden mit der Verfügbarkeit. Ja, ich glaube, die kommen einfach palettenweise irgendwo an. und dann rollt mal so eine Palette in das Telekom-Lager und haben die halt mal für sieben Minuten welche, bis jetzt rumgesprochen hat über Twitter, dass der Telekom da der heiße Laden sei. Und das war hier vorbei für ein paar Wochen. Ah, oh, ja. Verrückt. Aber das ist auch Tim Cooker der auch während seiner äh, seinen Statements dazu in den Quartalszahlen gesagt, ähm, dass sie eigentlich ein bisschen, also nicht enttäuscht sind, aber hat nochmal darauf hingewiesen, dass das, äh, dieses Quartal, jetzt dieses Rekordquartal in einer Zeit passiert ist, in der eigentlich fast alle Apple Stores die ganze Zeit geschlossen hatten und, äh, dass wenn man den Kunden die Möglichkeit hätte bieten können, sich diese Geräte mal anzugucken und mal anzufassen vor Ort, man sicherlich noch mehr verkauft hätte von allem. Von daher mal gucken, wie das nächste Quartal so wird. Andererseits könnte
1: man natürlich jetzt auch irgendwie denken, wenn, wenn Apple da auf den Geschmack kommt und sieht, ach, diese, diese Ladengeschäfte, die machen ja eigentlich auch mehr Arbeit, als dass sie irgendwie äh, Umsatz bringen, weil der Umsatz wird ja offensichtlich äh, dennoch realisiert. Ob das dann nicht auch dazu führt, dass man äh, vielleicht künftig auch äh, weniger expandiert oder auch vielleicht auch ein bisschen kleiner wieder schrumpft, was äh, die Präsenz
0: vor Ort angeht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel wirtschaftlichen Sinn Apple den Apple Stores, so, was den Verkauf anbelangt, zuschreibt und wie viel davon eigentlich Marketing ist von der Präsenz. Hm.
1: Ja, es, für mich war das auch immer eher äh, Showroom, äh, wie im Autohaus, äh, guckst dir halt Dinge an. Naja, wohl im Autohaus kaufst du auch noch, äh, da gehst du dich da <lacht> angucken und vergleichst dann hinterher die Preise und jetzt bei Amazon. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nee, das stimmt wohl, ja. Naja, die Wünsche wissen, was sie da tun, die werden da sicherlich äh, mehrere Quadratmeter große Excel-Tabellen irgendwo an der Wand kleben haben, wo genau abzulesen ist. Welcher Store funktioniert, welcher nicht? Num Numbers-Tabellen. <lacht> Hoffentlich nicht. Denn. Das ist ja, naja, ein anderes Thema. Vielleicht sprechen wir da nochmal über. Das genau über Mail-Programme nochmal über, über Tabellenkalkulationsprogramme. Das wird ein richtiges Hit-Thema, bin ich jetzt ganz sicher. <lacht> Danach über Buchhaltungssoftware. Da laden wir unseren Controller zu ein.
3: <lacht> okay. das ist
1: aber auch, glaube ich, ein, ein sehr spitzes Thema. Ich glaube, das interessiert eigentlich normale Menschen.
0: Nach Möglichkeit nicht. Ich darf auch. Ich Mich muss es interessieren ich mag es schon nicht. Das ja. Aber du hast noch ein Hörer-Feedback mitgebracht, Stefan. Ja,
1: genau, über über dieses Facebook, über den Messenger vielmehr, erreichte mich ähm, eine Anfrage eines ehemaligen hier bei Falke Medias der äh, mich anschrieb, weil er äh, Probleme mit seinem iPhone hätte. Bzw. nicht nur sein iPhone würde komische Dinge äh, machen, sondern auch das äh, seiner äh, besseren Hälfte. Hoffe ich, dass er das so geschrieben hat. ja. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwas erzähle und irgendwelche E-Krisen eskalieren. <lacht> ähm, ja, und zwar ähm, habe ich das hier mit in den Podcast genommen, weil ich keine Antwort weiß. Und darauf hoffe, dass, dass der Herr Schack... Oder der Herr Sven äh, vielleicht weiter wissen. Nämlich, dass man mit diesem iPhone telefoniert und auf einmal ist nur noch Stille, aber der Anruf läuft weiter. Ähm, dazu weiter äh, in der Nachricht. Nach etwa 1 bis drei Minuten ist das Gespräch einfach weg und das immer wieder. Finde dazu relativ wenig und frage mich, ob das ein bekanntes Problem ist. Ihr seid da ja die Profis, was den Bereich Apfel angeht. So, wie sieht's aus mit dem Profi sein?
0: kenne das aus genau einem einzigen Setting, wenn ich das Haus verlasse und zum Auto gehe, weil hier das Mobilfunknetz hinreichend schwach ist, wo ich wohne, das heißt ich habe hier im Haus, habe ich äh, WLAN-Call an und ähm, wenn ich das Haus verlasse und zum, Au zum Parkplatz gehe, schaltet das, also verliert es irgendwann die WLAN-Verbindung und es braucht dann immer eine ganze Zeit, das sind auch so gerne mal 30 Sekunden, bis das iPhone dann gecheckt hat, okay, WLAN ist wirklich weg, kommt noch nicht wieder. Mobilfunk wird auch nicht besser, als das, was hier gerade ist, nämlich trotzdem mal. Und dann ist das Gespräch aber auch wieder da und bricht dann nicht ab. Und sonst Gesprächsabbrüche habe ich auch nur mit ähm, einer einzigen Person, die diesen Podcast hört, sei gegrüßt, ähm, da immer nach exakt zwei Stunden eines Telefonats <lacht> bricht das Gespräch einfach ab. Aber das ist das ist netzbetreiberbedingt in dem Fall. Das scheint so ein, so ein Kostenkontrolle Dings zu sein aus grauer Vorzeit, als Telefongespräche noch was gekostet haben. Ähm, aber das, was, was Tim da beschreibt, habe ich so noch nicht erlebt. Na, ja, ich habe davon auch noch
1: nicht nicht gehört. Hatte ja jetzt auch keine lisa mails oder so auf dem Schirm. Aber tatsächlich wäre es ja eine Möglichkeit, einmal irgendwie abzuklopfen, tatsächlich wie so die Empfangssituation vor Ort ist. Wenn man jetzt irgendwie tatsächlich feststellt, äh, man man ist seit neuestem in irgendeiner Ecke, wo man irgendwie auch nur noch einen Balken hat, ähm, dann könnte das ja schon so einen Hinweis geben, dass das eventuell damit zu tun hat. Ist natürlich nicht sonderlich wissenschaftlich, aber
2: aber es klingt ja eher nach irgendwas vom Betreiber. Es klingt ja jetzt nicht nach einem iPhone-Problem, oder? Würde ich auch denken. Also kann man nicht diese Betreiber-Infos da auch einmal neu einspielen oder so?
0: Mm, nicht aktiv.
2: Das Ist heißt, jetzt gefährliches Halbwissen? SIM-Karte rein raus, neu starten, die üblichen Sachen halt.
0: <lacht> ja, also was ne? Ich würde ja, was, was konkretes kann ich eigentlich auch nicht. Hm. Es kann natürlich sein, dass man sich tatsächlich durch, durch auf einmal durch irgendwelche Mobilfunk-Ghettos bewegt, an Orten, je nachdem welchen Netzprovider man auch hat, äh, an Orten, wo jetzt UMTS schon stückweise abgebaut wird, LTE, aber noch nicht hinausgebaut ausgebaut ist vielleicht. Dass man deswegen gerade wieder in, in neue Gebiete kommt, wo Netz einfach nicht verfügbar ist in vernünftiger Qualität. Aber ähm, vielleicht weiß ja dazu auch einer unserer Hörer oder unserer Hörerinnen mehr oder arbeitet bei Telekom, Vodafone, Telefonica und äh, kann dazu was erzählen. Ich spiele hier mal die Möglichkeiten dazu ein.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei A message WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160. 95378840.
0: Irgendwann machen wir das mal neu, ne? Mit, mit ohne Anrufbeantworter und mit ohne WhatsApp. Naja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, das uns heute hier beim beim Setup dieses Podcasts schon begeistert hat. Äh, vor allem euch, weil ihr auf einmal euch doppelt gehört habt. <lacht> ich habe ich hab hm, neue Haare Traum, gekauft. Ja. <lacht> ja, die hat alles besser gemacht. Also jetzt im Nachhinein, ja. Ich hatte hier vorher zu Hause so, so, so ein Setup zum Podcasten, aber auf Videokonferenzen. Das bestand aus einem Focusrite Scarlett 18i8, ja, als, als Audiointerface und davor noch ein Kopfhörerverstärker. Habe ich einen günstigen gekauft von Behringer. A A
1: 18? Also 18 Eingänge?
0: Ja, ja. Für was brauchst du? 18 Eingänge? <lacht> das war damals verfügbar und günstig. Also ich, ich, es gibt das auch in klein und ähm, in deutlich kleiner. Aber der Preis war damals irgendwie, weil das bei Thomann damals irgendwie im Angebot war, waren irgendwie 20 Euro. Ja, wer weiß, ob das jemand braucht. Kaufe ich jetzt ein bisschen mehr. Vor allem war es die Variante, aber auch diejenige, an die ich ähm, vorne vier Mikrofone per XLR anschließen kann. Okay was ich bei einer nicht konnte. Das heißt, das ist ein Ding, was man auch mal irgendwie mitnehmen kann und dann mit bis zu vier Leuten und mit diesen Headsets, die ich hier habe, äh, oder die wir auch im Studio haben, ähm, podcasten kann. Aber irgendwie haben wir uns auch zu viel Kabel gewusst, weil das Ding braucht natürlich irgendwie extra Strom und dann noch so eine USB-Verbindung und dann noch ein weiteres Audiokabel in diesen Kopfhörerverstärker, der auch nochmal Strom braucht und dann halt ein Kabel von diesem Kopfhörerverstärker zu meinem Headset. Das war alles irgendwie ähm, merkwürdig. Und ähm, ja, ich habe es ersetzt durch ein Gerät von Yamaha, nämlich das äh, Yamaha AG06. Und zwar ist es aus einem ähnlichen ähm, Dings entstanden. Ich habe im Sendegate, ein ganz cooles Forum für, für Podcastende, mh, bin ich mehrfach gestoßen auf das Yamaha AG03. Dass man ein XLR-Mikrofon anschließen kann und was viele Menschen gelobt haben, als dass es doch mal ein gutes Gerät was man verschicken kann, wenn man mit jemandem mal podcasten möchte, so einmalig, so Gäste quasi.
1: Du, du musst, ich, ich, ich kretsch einmal dazwischen, ich habe gelesen, Schack kauft sich neues Mischpult und ich dachte, okay, neues Mischpult. Mischpult ist ja eher so die Kategorie Möbelstück, also Dinge, die man... Zu, zu fünf tragen muss man sich trotzdem das Kreuz bricht, aber dieses AG03 oder auch AG06 ist wirklich von der Größe her, was weiß ich, nicht viel größer als zwei aufeinandergelegte iPhones oder sowas.
0: Ich, kann das, ich messe das mal, ich messe das. Es, es sind genügend iPhones.
1: <lacht>
0: ja, es, sind, es ist ein bisschen größer als so drei iPhone 12 Pro, wenn man die voneinander legt. Das ist wie Amerikaner hier. Wir sind in allem, aber auf gar keinen Fall in zentimeter Aber ich habe auch gar keinen <lacht> kein, kein Metermaßstab hier. Das wie viele ist, Tafeln Schokolade sind das? Ich habe hier einen A5-Zettel. Ja, Es ist, ist ungefähr die A5 von der Stellfläche her. Daran kann man sich was vorstellen. Ähm, wo wollte ich aber hin genau? Ähm, es gibt das Yamaha AG03. Das ist ein bisschen kleiner, noch ein bisschen kompakter. Ähm, als ich das bestellen wollte, kostete das aber nur 10 Euro weniger als das Yamaha AG 06, was viel mehr Anschlüsse hat, als ich das große gekauft und ähm, kann das aus vielerlei Gründen herzlich empfehlen für alle Menschen, die was mit Audio machen wollen zu Hause oder äh, vielleicht auch im Büro, denn das ist schon so ein kompaktes, stabiles Gehäuse, es ist weitestgehend aus Metall und verschraubt, ich habe also Hoffnung, dass wenn mal irgendwas kaputt gehen sollte, man auch ähm, Dinge ersetzen kann. Ähm, es hat jede Menge lustige Drehknöpfe, die auch recht stabil wirken, das ist, die sind zwar aus Plastik, aber ähm, die wirken nicht so, als ob die gleich abfallen würden, wenn man da irgendwie mal fester dran packt. Ähm, es hat jede Menge Ein- und Ausgänge, auf jeden Fall genug, um hier so einen Podcast zu betreiben und wie gesagt, es kann zwei xlr mikros rein, gut, das, der eine Ausgang ist zwar gelabelt als für Musikinstrumente, geht aber auch für ein Mikrofon, Ähm. Kann 48 Volt Phantomspeisung mit ausgeben für das angeschlossene Headset. Spart ein Kabel, weil es sich per USB betreiben lässt. Also da ist ein Kabel USB-B auf USB-A dabei. USB-B kennt ihr also diese, diese quadratischen Stecker, die vom, vom Drucker oder sowas. Ähm, und da kommt aus dem MacBook auch genug Strom raus, aus diesem hier zumindest, um das Ding zu betreiben. Das finde ich ganz angenehm. Das heißt also, unterwegs wäre das benutzbar. Man kann es aber auch mit so einem USB-Netzteil mit Strom versorgen, falls das Gerät nicht genug Strom liefert. Also so ein Mini-USB-Dings. Ähm, da liegt übrigens weder Kabel noch Netzteil bei. Das finde ich ganz amüsant, aber ich ähm, gehe auch schon aus, dass man sowas halt hat. Was habe ich noch dazu notiert? Genau, ein, äh, ein großer Vorteil ist, für mobilen Einsatz ähm, kann du es natürlich auch mit einer Powerbank dann benutzen an der Stelle. Und man kann aber auch mit dem nötigen Adapter, äh, entweder von USB A auf USB C bei neueren iPads oder bei älteren iPads, wenn man diesen Lightning-to-USB Camera Adapter hat, auch am iPad benutzen. Hat also auch ein mobiles Podcasting-Setup. Und weil es halt fertiges Mischpult ist, brauche ich auch keinen Kopfhörerverstärker mehr dazwischen. Habe jetzt also ein ganzes Gerät dabei noch eingespart. Ich war schon glücklich mit. Jetzt habe ich auch einen Schalter gefunden, den ich umlegen muss, damit ihr kein Echo mehr habt auf euren Ohren. Also ihr, Stefan und äh, Sven. Wenn ich einschalte, da kann man Loopback einschalten für den PC. Wenn man das macht, das ist es doof. Ähm, aber ja, ich bin tatsächlich, das ist mal ein Gerät, mit dem ich wunschlos glücklich bin. Es hat sogar eine Taste, die Effekt heißt, mit der man nicht viel mehr machen kann, als Hall einzustellen. Das ist sicherlich ganz lustig, wenn man hier mal was einsingen wollen würde, mache ich aber nicht, deswegen mache ich es wieder aus. Ja. Oder ein
2: Hörspiel aufnehmen oder so. Ja, erinnerte genau. mich gerade ganz stark an Jan Tenner. Oh Jan Tenner.
0: <lacht> oh böse, böse. Ähm ja, soviel dazu. Ist einfach eine, eine, eine glatte Empfehlung. Hat keinerlei Nachteile. Hat jetzt gekostet, ich glaube 140 Euro, 150 Euro, als ich es bei Amazon gestellt habe. Ähm, kostet normalerweise irgendwie mehr, aber ich schleiche da auch schon ein paar Wochen drumherum und habe es eigentlich nie irgendwo teurer gesehen. Von daher ist das wohl so der Straßenpreis, der da so dranhängt. Ja. Cool. Finde ich auch. So viel dann dazu. Damit wären wir bei Apps angekommen, und Herr Möller hat da eine glaube ich sinnvolle App drin stehen. Nee, Herr Möller, ist das Entschuldigung?
1: Ich glaube, ich glaube, Herr Möller hatte die äh, reingeschrieben. Äh, ich habe sie gekapert. Ähm, ich habe sie für gut gefunden. Reicht das? <lacht> ja, das war schon ganz prima. Ich glaub, wir sind uns alle einig, dass dass, dass diese Cookie-Abfragen ähm, tierisch nervig sind. Egal, wo du dich irgendwie im Netz hinbewegst, wirst du erstmal gefragt, ähm, welche Geschmacksrichtung es sein darf. Und wenn du sagst, äh, ohne alles, musst du dich erstmal durch irgendwelche Menüs durch klicken, weil natürlich äh, jeder Website-Betreiber die nach Möglichkeit ähm, ja, das das maximal, das maximal Maximum an irgendwelchen Cookies unterschieben will für diverses Tracking und ähm, ja, die dahinterstehenden äh, Möglichkeiten über Werbung Geld einzunehmen. Hash ähm, ist ein Inhaltsblocker, das heißt, man lädt sich eine App aus dem Store und öffnet die App und wundert sich, äh, passiert ja gar nichts. Ähm, heißt, man wechselt in die iPhone-Systemeinstellungen, da in das Menü Safari und dann wiederum dort in dem Menüpunkt Inhaltsblocker und aktiviert Hash einfach. Und das war's auch schon. Äh, gibt da keine Möglichkeiten groß was einzustellen. Ähm da wird dann einfach im, im, im Folgenden dann dieses diese Constant-Cookie-Menüs ausgeblendet. Und ich habe auch irgendwo aufgeschnappt, dass quasi die Antwort ist, die dann an die Server geht, dass man eben zu nichts zugestimmt hat. Äh, demzufolge eben auch keine Cookies gesetzt werden und auch kein Tracking stattfindet. Das heißt eine sehr elegante Lösung. Man, man sieht es nicht mehr und hat genau das erreicht, was man wollte, nämlich äh, möglichst ähm, datenarm sich äh, durchs Netz zu bewegen. Äh, Nebeneffekt, negativer Nebeneffekt ist, dass manche Websites da nicht so ganz drauf klarkommen. Ich hatte das Problem beispielsweise mit Spiegel Online, ähm, dass sich da dann ähm, die Bitte, ich soll doch bitte meinen Adblocker ausschalten, äh, nicht mehr laden dies und ich da irgendwie auch nicht äh, irgendwie entsprechend weiter- oder wegklicken konnte. Ähm, ja, in dem Fall einfach ähm, kurz ausschalten wieder über das Menü, ähm, irgendwelche Banner anklicken und dann doch akzeptieren und dann wieder äh, den Inhaltsblocker aktivieren. Um, dann ist es bis zum Ablauf des äh, jeweiligen Cookies auf jeden Fall auch übernommen. Ja, das, das fand ich ganz, ganz praktisch und äh, machte irgendwie so die vergangenen Tage auch einmal die Runde. Ich glaube, mittlerweile hat es auch äh, fast jeder installiert, der sich auf deutschsprachigen Apple-News-Seiten irgendwie rumtreibt. Ähm um, es gab noch ein Update, oder noch eine App, die äh, nennenswert ist. Sowieso jede Ausgabe nennenswert, weil äh, sollten sich alle installieren, die Corona-Warn-App. Ähm, die hat neue Tricks drauf. Und so also zeigt ein jetzt endlich diese Zahlen, die man so jeden Tag hört, auch eben in dieser App an, wo man ohnehin der Meinung sein sollte, alles, was mit Corona zu tun hat, soll doch bitte da auflaufen. Das heißt, ähm, man öffnet die App. Ich mache das jetzt hier aber mal parallel. Oh, oh, wieso funktioniert mein Gesicht nicht jetzt? <lacht> ähm, niedriges Risiko, das klingt gut. Ähm, das heißt, man wird äh, weiterhin von dem äh, normalen Startbildschirm begrüßt. Aber wenn man ein bisschen weiter nach unten scrollt, sieht man eben tagesaktuell äh, zahlen zu den bestätigten Neuinfektionen, den sieben Tage Mittelwert und die Gesamtzahl der Corona-Infektionen. Man sieht, das ist auch ganz interessant, die Zahl der über die App badenden Personen. Da sehe ich beispielsweise, dass es ähm, gestern 1491 Leute waren, die über die Corona-App entsprechend eine, ein positives Testergebnis gemeldet haben. Und da gibt es dann auch dafür wieder einen 7-Tage-Mittelwert und eine Gesamtzahl. Ähm, man sieht die 7-Tage-Inzidenz mit dem äh, aktuell erforderlichen Trend, dass ähm, diese sinkt. Und man sieht den 7-Tage-R-Wert. Also alles Zahlen, die man vielleicht sonst auch irgendwie immer wieder mal in den Nachrichten hört. Ähm, aber ich finde, die sind hier an dieser Stelle eigentlich ganz gut aufgehoben. Ähm, zuletzt wurde die App ja ergänzt durch so ein Kontakttagebuch, was ja auch sinnvoll ist, das hier an dieser Stelle zu haben. Ähm, was jetzt noch... Wählen würde, wäre vielleicht, dass man den Aspekt Impfungen und Impftermine oder sowas da ähm, mittelfristig noch mit reinholt und ähm, ja, ist einfach, ähm, ist ja sinn, sinnbefreit. Es gibt ja beispielsweise, hatten wir in der vergangenen Ausgabe auch kurz, äh, glaube ich, die Safeback App angesprochen, wo über die du ähm, eventuelle Nebenwirkungen des Impfens äh, an das Paul-Ehrlich-Institut melden kannst. Äh, Wäre aber natürlich auch ganz klar sinnvoll, das hier in der Corona-Warn-App drin zu haben. Einfach auch, weil man dann eine deutlich größere Basis an bereits erfolgten Installationen hat und dann auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, ähm, überhaupt Daten erheben zu können, als wenn du ähm, Leute darauf hinweisen musst. Ach, übrigens, da gibt es auch noch eine App für. Wäre nett, wenn du dir die auch noch runterlädst. Also, wenn man da schon mal irgendwie auf den, auf den Geräten der, der Anwender ist, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, ja, da die entsprechende Funktionalität nachzureichen. Oder auch so, ich, weiß, ich bin dem Letzt von der, von der NINA-App vermehrt hingewiesen worden über irgendwelche Corona-News, ähm, was, was Spahn jetzt wieder gesagt hat. Äh, das wäre vielleicht ja aber auch, äh, äh, Zumindest optional eine Sache, die vielleicht gar gar nicht so sehr in, in NINA reingehört, ähm, als Katastrophenwarnschutz-App, sondern vielleicht auch eher noch ein Reiter sein kann in der Corona-Warn-App. Finde ich. Also, vielleicht gibt es auch äh, Argumente, die, die dafür sprechen, das möglichst schlank und elegant zu halten, aber.
0: Ich weiß nicht, ich, ich glaube schon. Also, je nutzwertiger diese App ist, desto höher ist vielleicht nochmal der Anreiz für Menschen, doch noch mit auf den Zug aufzuspringen die zu installieren. Und Obwohl ich andererseits glaube, das Thema irgendwie durch ist jetzt. Also nicht, nicht Corona als Thema, aber wer jetzt die App bis jetzt nicht installiert hat, ein halbes Jahr nachdem die rausgekommen ist, der kommt noch nicht mehr dazu.
1: Ja gut, höchstens, ähm, wenn sich eben die Systemanforderungen nochmal ändern. Ich glaube, das Update für Kompatibilität zum iPhone 6 und iPhone 5s ist äh, noch nicht raus. iOS-seitig äh, ist zwar das Framework verfügbar, aber ähm, ich glaube, in die App ist es noch nicht äh, integriert, beziehungsweise da ist die Systemanforderung halt immer noch äh, 6s oder höher. Oh. Aber natürlich hast du dann auch noch den Aspekt, gut, ist zwar schön, dass es dieses neue iOS gibt, auf den uralten Geräten, andererseits äh, musst du natürlich auch erstmal dann die alten iPhones aktualisieren und ähm, Du hast ja nicht automatisch alle Nutzer, die äh, noch ein älteres Gerät haben an Bord, nur weil es theoretisch möglich ist. Da hm. muss ja schon irgendwie proaktiv äh, Dinge gedrückt werden. Weil so ein damals installierten See-Updates,
0: glaube ich, noch nicht automatisch. Das glaube ich auch nicht, ne? ne. Naja, mal gucken, was dabei so kommt. Hm.
1: Ähm, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich schon bei diesen Apps bin, ähm, ich habe mal so kurz reingeguckt in Flatify. Ähm, so eine App, wo ich ganz froh gewesen wäre, äh, wenn es die schon vor äh, 25 Jahren gegeben hätte, äh, als man so in die ersten WGs gezogen ist und immer Stress hatte. Äh, ob äh, ungeputzter Badezimmer, leeren Kühlschränken, äh, nicht gezahlter, anteiliger Internetkosten oder sowas. Um, Flatify holt das Ganze aufs iPhone, insofern, dass man sich da quasi gemeinsam Pläne erstellen kann, in denen man sich Aufgaben zuteilt und um, da eigentlich nicht viel anders funktioniert als ein Kalender, mit mit so kleinen Details, wie dass du halt verschiedene Aufgaben um, auch mit einem verschiedenen um, hohem Aufwand versehen kannst, ich um, glaube über Sternchen, also damit sich am Ende des Tages nicht derjenige beschweren kann, der irgendwie ähm, den Backofen sauber kratzen muss, dass der andere ja nur die Mülltonne rausstellen dürfte. ist halt die eine Aufgabe mehr wert als die andere. Ähm, man kann darüber hinaus aber jetzt nicht nur irgendwie Dinge machen, die man auch an sich so über einen Kalender regeln könnte, sondern ähm, was ich ganz clever fand, ist man kann sich da auch irgendwie Geld drüber schicken. Und wenn man die Bezahlversion dann nimmt, ähm, läuft das Ganze über PayPal. Mhm. Und kannst dann sagen, ja, hier, da haben wir irgendwie die 70 Euro für, für Telefon und Internet. Teil das mal durch X Personen. Und dann können dir Menschen halt Geld darüber schicken. Und du hast dann halt quasi auch den Nachweis darüber, wer, wann, was, wo. Und musst da irgendwie nicht äh, zu viel händisch machen, sondern hast das unter einer UI quasi dein gesamtes WG-Leben sortiert. F funktioniert wohl auch und wird auch so beworben für andere Situationen, in denen Menschen zusammenleben, also auch in Familien und äh, so. Ich habe das aber hier noch nicht angesprochen. <lacht>
2: <lacht>
0: du meinst, du möchtest noch länger in der Situation leben?
1: <lacht> ich sehe hier gerade auf
2: den Screenshots, es gibt ein Ranking, was natürlich richtig geil ist. Wer kommt da die WG-Sau raus, komm, die immer den Kühlschrank leer frisst. Achso, werden Sterne auch wieder abgezogen für negative Sachen? <lacht> so. er, er,
1: er, sollte zumindest per Update kommen, wäre eine gute Sache, oder? Ähm, finde ich auch. Ja, ich, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen Zeit drauf schmeißen Eigentlich finde ich die Idee soweit super, super. Ach ja, WG-Sau. Ich, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo man in die Küche ging. Und dachte, hey, cool. <lacht> da, da ist ja schon Reis in der Tomatensoße. <lacht> Aber das war Disco-Reis. Ja. Ich,
0: ich habe mit einer Freundin zusammen in einer WG gewohnt, also mit einer Schulfreundin nachher habe ich zum Studium in einer WG zusammen gewohnt. Ähm, und wir haben regelmäßig ähm, den, den Trick gerade sie eingeführt, muss ich gestehen. Das war ein genialer Schachzug. Wir haben regelmäßig äh, Freunde zum Essen eingeladen. Und haben es immer zufällig nicht geschafft, rechtzeitig den Abwasch der ganzen Woche fertig zu machen. Und so, dass alle quasi eine große Spülparty gemacht haben. Hinterher gab es Essen. Ähm, das war ganz okay, so als Konzept, fand ich. <lacht> ja. Naja. Ähm, Jetzt sind alle
1: vorsichtig, wenn sie von dir eine Einladung zum Essen bekommen.
0: <lacht> Nein, inzwischen bin ich ja, ich habe einen Geschirrspüler. Also Die beste Erfindung der Menschheit nach der Waschmaschine. Vielleicht auch noch vor, ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer fände. Über nerviger fände. Oh,
2: mit Handwaschen ist echt scheiße. Ah. Ab, abwaschen geht ja noch, aber waschen?
1: Ja. Gibt's da nicht so ein All-in-One-Gerät, wo einfach, einfach alles rein kann, was sauber werden muss?
0: <lacht> ich glaube, da geht nur Wegschmeißen und Neu kaufen. Das ist dann. Müll Ja. <lacht> genau. <lacht> hm, ja mein erster App-Tipp, ähm, klingt so ähnlich wie die App von Stefan, die er gerade vorgestellt hat, nicht Flatify, sondern Textify, Sprachnachrichten zu Text. Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht, ähm, was ja schon gar nicht mal so wenig ist, denn Textify hat man auf dem iPhone installiert und ermöglicht es einem dann, ähm, nachdem man auf eine erhaltene Sprachnachricht mit einem dicken Daumen drauf gehalten hat und dann über das Teilenmenü, über das Teilenmenü aufruft, das an Textify zu übergeben. Und Textify versucht dann, aus der Sprachnachricht eine Textnachricht zu machen. Ähm, erfahrungsgemäß klappt das mal gut, mal besser, mal schlechter, je nachdem auch wie gut die Qualität ist, wie sinnvoll die Sätze sind, die gesprochen worden sind. <lacht> Man kennt das ja. Aber äh, mir geht es zumindest häufig so, dass ich mal in Situationen bin, wo ich gar nicht möchte, dass ähm, ich jetzt eine Sprachnachricht gar nicht möchte, dass ich jetzt eine Sprachnachricht bekomme oder jetzt eine anhören kann, vielleicht auch im Büro oder irgendwie sowas, wo man nie weiß, ob das mit den Kopfhörerverbindungen gut klappt und aus welchem Lautsprecher das alles rausquält dann. Ähm, ein bisschen Textify-Übersetzung kann man in der Regel, so meine Erfahrung, zumindest schon mal erkennen, worum es geht und dann schon mal entscheiden, äh, ob das Zeit hat oder ob man mal kurz den Raum verlassen sollte, weil es doch wichtiger ist. Wobei ich nicht verstehe, warum Menschen, wenn sie etwas Wichtiges mitteilen wollen, eine Sprachnachricht senden. Weil es ja genau die Situation gibt, in der man nicht hören kann. Naja. Bekommt ihr viele Sprachnachrichten?
2: Ähm, ähm, zum Manchmal. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich ein, eine, einen Podcast dazu empfehlen. Und zwar gibt es von Bullshit Bingo, den Podcast mit Madeleine und Ronja. Ähm, gibt es eine Folge, ich glaube, das ist sogar die aktuelle, verlinke ich auch in den Show Notes. Da geht es ausschließlich da, um das Thema Sprachnachrichten. Ähm, und ich finde das sehr spannend und ich würde auch eine eigene Folge noch mal da gerne dazu machen. Ähm, äh, ich kriege zum Glück nicht so viele und ich wünsche mir, dass Textify irgendwann in iOS einfach so integriert würde, weil ich Sprachnachrichten meistens nicht mag. Also meistens ähm, sind die Informationen, die man per Sprachnachricht kriegt, nicht so wichtig. Und wenn sie doch wichtig sind, ärgere ich mich, dass sie als Sprachnachricht kommen und nicht als Text. Wenn mir jemand zum Beispiel irgendwie eine Adresse sagt und ich muss die dann erstmal abschreiben, dann finde ich das irgendwie, finde ich das doof. Oder, keine Ahnung, warte, ich habe hier noch eine, ich diktitiere mir deine IBAN. So, das ist als Sprachnachricht natürlich total ungünstig. Ähm, ja, ist ne, ist ne, also der Podcast ist sehr interessant. Und wie du hörst, bin ich jetzt nicht so der Fan, deswegen wäre Taxify schon cool. Ich wünschte es mir nur, dass es direkt in iOS mit integriert würde. Verstehe auch nicht, warum Siri das nicht einfach kann.
0: Regelmäßig Sprachnachrichten habe ich tatsächlich so mit ähm, drei Personen. Das ist dann aber auch eher so Plauderei. Das, Da finde ich es auch wieder okay. Das ist einfach quasi ja. asynchrone Telefonie. Das ist, ist was anderes. Da gibt es auch selten, um irgendwelche tief, tiefgründigen Erkenntnisse oder Informationen, die übermittelt werden müssen, sondern es einfach nur miteinander quatschen.
2: Ja, aber du weißt es ja nicht, wenn die Sprachnachricht ankommt. Du weißt ja nicht, ist das jetzt sau wichtig, was in der Nachricht ist, oder ist es nur Plauderei?
0: Mhm. Theoretisch richtig. In, in der Praxis ist es bei diesen Personen aber so. Wenn <lacht> es das richtig ist, dann in der Regel rufen sie natürlich mal an oder, oder schreiben, aber äh, das mag für unterschiedliche Menschen unterschiedlich sein. <lacht> Gut. Ja, Ich habe noch was. Und zwar ein, ein, ein Programm, mit dem wir jetzt auch gerade hier arbeiten. Und zwar Studiolink. Studiolink ist die Software, über die wir hier akustisch miteinander verbunden sind. Die hier direkt in, in Reaper-Ultraschall läuft, mit dem ich diesen Podcast aufnehme. Und da gibt es zwei ganz coole Erweiterungen, wenn man nämlich die bezahlte Variante von Studiolink nutzt. Also man kann alle Features, die man so braucht, um einen Podcast über mehrere Standorte aufzunehmen, gibt es auch kostenfrei in Studiolink. Das, das Standalone-Programm für die Gäste oder für die Teilnehmer ist kostenfrei. Das Plugin für Reaper und Ultraschall ist kostenfrei. Aber wenn man da fünf Euro im Monat einwirft, hat man so ein paar lustige Features. Zum einen kann man äh, mal feste IDs vergeben, sonst wechseln die die ähm, IDs sind quasi, die rufen auf dem Studio, die wechseln sonst gelegentlich mal. Und jetzt kann man ähm, einzelne Clients mit echten Namen verknüpfen und hat dann zum Beispiel wolfgang.studio.link ähm, und ist da überreichbar so dann der Client jeweils auf ist auf dem Rechner. Ähm, das finde ich ganz nett. Und auf der anderen Seite noch viel äh, netter, finde ich, dass die jetzt mit so einem äh, Webclient am Start sind. Das heißt, wenn, wenn ihr einen Podcast vielleicht selbst auch aufnehmt und da regelmäßig Gäste habt und immer das Problem habt, äh, ähm, die einzubinden. Also ich habe es regelmäßig, wenn wir Partner hier drin haben, ist meistens der kle meinst, kleinste gemeinsame der Skype. Und trotzdem scheite ich regelmäßig daran, Menschen zu erklären, wie sie ihr Audio lokal nochmal aufnehmen, damit es besser klingt für euch als Hörer. Ähm, aber mit Studien kann man denen jetzt einfach einen Link schicken und dann sind die halt auf so einer Webseite drauf. Und äh, können einmal ihr ihr Headset auswählen und können auf Anrufen drücken und haben dann neben einen Button, der Record heißt. Und das ist es dann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einiges äh, einfacher machen wird in Zukunft. Vielleicht ja auch sogar hier im, im Team schon, dass äh, ihr dann auch diese Software wegschmeißen könnt. Das, sind, das weiß ich gerade nicht, weil ihr ja. technisch begabt seid, aber wir haben Programm weniger. Das sollten wir auf jeden Fall mal testen. Ja. Jedenfalls, also Stirling gibt es umsonst. Es gibt eine 1-Euro-Version, es gibt eine 5-Euro-Version. In der 5-Euro-Version sind diese beiden Features drin. Außerdem kann man für die 5-Euro-Variante im Monat auch ähm, Android und iPhones mit einbinden. Die haben da irgendwie eine Kooperation mit irgend so einem SIP-Telefonie-Client-Anbieter. Und das macht es noch einfacher. Da können Menschen auch unterwegs ähm, dass ich mal teilnehmen, wenn man wieder unterwegs sein darf. Sinnvoll. So viel zu den Apps und ähm, wir wären bei Streaming und Gaming und ich, da gibt es eine, eine unfassbar lange Liste, die ich ähm, eigentlich nicht, die ich nicht vollständig vortragen werde heute. Aber im Februar startet Stars bei Disney Plus und Stars ist, wird so ein eigener Kanal neben, wenn ihr die Disney Plus App kennt, neben, neben Marvel, Star Wars und National Geographic wird es so einen Reiter geben für Stars mit genug Stoff, dass die Pandemie ruhig noch ein bisschen länger dauern kann, ohne dass einem der Stoff ausgeht. Und ich habe mal so eine kleine Auswahl zusammengestellt, was drin ist. Da ist viel Alter-Kram drin, aber viele Sachen, die auch einfach wahnsinnig viele Fans haben. Und womit Disney, glaube ich, auch so den ähm, bestehenden oder schon, schon länger am Markt befindlichen Streamingdiensten Netflix und Amazon Prime vielleicht so das Wasser abgraben kann. Also wir haben bei, bei Serien... Das ist noch der kleinere Teil tatsächlich. ist sowas dabei wie 24, Akte X, Bones, Castle, High Fidelity, How I Met Your Mother, Grace Anatomy, Lie to Me, Lost, Scandal, Scrubs und äh, Walking Dead. Ähm, Scrubs, ich bin da sehr gespannt drauf. <lacht> es gibt inzwischen mehrere Versionen von, von Scrubs. Ähm, wenn man die frühe Originalversion mal gekauft hat auf, auf DVD, hat man auch die Musik da drauf, die im Fernsehen gelaufen ist. Aber da hast so rechte Probleme und spätere Versionen auf DVD und nicht auch auf Blu-ray haben teilweise andere Musikstücke drin. Was schade ist, weil Scrubs ja eine Serie ist, wo die Musik schon häufig sehr zum Verlauf der Serie gepasst hat. Auch textlich. Akte sogar. X, Akte X konnte man sogar noch auf VHS kaufen. Stimmt. Oh, stimmt, ja. Ich hatte auch, die erste Stelle hatte ich auch auf VHS und dann es irgendwie diese DVD-Boxen, die hatte ich alle. Und ja, ja, wir ich hatten,
1: ja. Wir hatten hier in Bremen einen Laden, der hieß Cinemabilia und der war spezialisiert auf äh, Import von äh, Merch, äh, aber auch Ausstattung aus Filmen, mhm. aber eben auch ähm, ja, Importer aus Japan und den USA. Und damals war das noch so, dass hier die Serien ähm, mit einem, eineinhalb Jahren Versatz äh, liefen. Also wenn äh, die neue ähm, x staffel kam, dann ist man äh, hier zu Sinnemobilie gerannt, hat sich da irgendwie die VRS gekauft und konnte dann schon alle Leute spoilern in der Schule, die erst in einem Jahr <lacht> bei Pro 7
0: oder so dann reingeschaltet haben. Ich hatte hier das Glück, dass äh, wir hier in Kiel nahe an der dänischen Grenze sind, um damals ein dänisches Fernsehen empfangen ähm, zu haben. Und im dänischen Fernsehen liefen die auch nur mit, ich glaube, wenigen Wochen auf jeden Fall, nur Versatz zu den USA, mit dänischen Untertiteln. Also im englischen Original mit dänischen Untertitel. Hat man die auch immer ähm, deutlich vor äh, der, der, äh, was war das pro 7, ne? Ich pro 7 Veröffentlichung hm. gesehen. Ähm, die Liste mit Filmen ist noch viel länger. Ich habe ein paar rausgesucht, die ich kenne und die ich äh, mochte. Ähm, Akte X ist ganz total sinnvoll, dass die Filme da dabei sind, weil die zur Serie mitgehören ähm, Borat, Braveheart Conair, Damien, das ist Omen 2 Darjeeling Limited, Deadpool ist hier und nicht bei Marvel keine Ahnung, Startwort Nummer 1 die Liga da Ausreglichen Gentlemen, Good Morning Vietnam, Grand Budapest Hotel und ähm, ich bin erst bei G und ich mache nicht weiter ähm, die Liste ist sehr sehr lang und man muss glaube ich nie wieder was anderes gucken, man könnte damit zufrieden sein Habt ihr das nicht plus Nein. ein Abo?
1: Ich habe es gerade ähm, vor zwei Tagen äh, mal wieder geschossen für einen Monat, ähm, weil ich unbedingt äh, Soul äh, gucken wollte von Pixar. Und ähm, ja, wie, wie das dann immer so ist, wenn man da irgendwie diese sieben Euro raustut, dann äh, schaut man, was was man sich dann noch rauslassen kann. Und äh, ja, halt jetzt so ein paar National Geographic Dokus geguckt. Aber auch festgestellt, dass es ja so wahnsinnig viel an Inhalten nicht gibt. Von daher passt das irgendwie ganz gut, dass da jetzt Dinge hinzukommen. Da gab es jetzt auch, glaube ich, gerade gestern oder so ein Pressemailing von, von Disney mit, dass da der größte Content Drop ever. Aber ja, so ein bisschen der Beigeschmack ist halt. Das sind Dinge, die du halt auch irgendwie anders äh, auf andere bei anderen Anbietern vielleicht schon äh, gesehen hast oder abrufen kannst oder halt echt auch äh, ein bisschen Olle Kamellen. Aber Hauptsache was, gell? ich meine, vielleicht ist es ein Punkt, wo sich Leute dann sagen: Na gut, jetzt äh, habe ich hier irgendwie mein, keine Ahnung, 24, ähm, dann brauche ich jetzt das Netflix nicht mehr, weil ähm, eigentlich habe ich Netflix und auch, damit ich mir meine neuen Staffeln 24. Äh, reinziehen kann. Von daher ist es vielleicht ganz gut, um, um, um Disney Plus ein bisschen tatsächlich aufzupumpen und ein größeres äh, Gewicht äh, im, im Streaming-Markt zu geben, weil es bislang ja schon sehr spezifisch der Marvel- und Star-Wars-Kanal äh, war, so meinem Empfinden zumindest nach.
0: Ja, finde ich auch, aber ja. Ich bin, ich, bin, ich bin Disney Plus Fan, gerade auch wegen National Geographic. Ich habe das, glaube ich, schon alles gesehen, was es da ähm, gibt. Ähm, ich hab, neulich habe ich auch endlich mal gesehen äh, Mulan. Die Neuverfilmung ist inzwischen ja für alle mit im Abo drin und kostet nicht mehr extra. Ähm, ja, ich mag das alles irgendwie. Falls ihr als Hörer dieser Sendung übrigens Herrn Möller vermisst, der hat gerade so Internet-Sachen der, der, zu Hause. Hat, der,
1: der hat einfach aufgelegt, weil er gehört hat, was er jetzt alles bei Disney Plus gucken kann.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, der kommt bestimmt noch mal wieder. Vielleicht. Wir machen einfach erstmal weiter. Hm, ich habe noch Amazon Prime was zu vermelden. Und zwar habe ich da gestern Abend gefunden, beim sinnlosen Umklicken, ähm, The Great Escapists. Was so die, äh, auf, was heißt auf Deutsch, die, die großen Escapists ist entkommen, Fluchtkünstler, sowas vielleicht. Äh, mit Richard Hammond, den kennt man aus diversen Autoshows. The Grand Tour auf Amazon zum Beispiel und vorher ähm, das original britische Top Gear. Und ähm, Tori Belecci, der war hinter den Kulissen aktiv bei den Mythbusters und hat da äh, Experimente gebastelt und so. Und das Konzept der Serie ist, dass die... Äh, auf einer einsamen Insel stranden und da sich Dinge bauen müssen, um zu überleben und irgendwann zu entkommen. Ähm, kann man sehr gut nebenbei laufen lassen, <lacht> wenn der Tag sehr lang war und man was braucht, um was nebenbei läuft, um um abschalten zu können. Dann ist das total super. Ähm, Punkt. Ich brauche aber eigentlich nur eine Brücke, um zu Amazon Prime zu kommen, denn Amazon Prime hat ein Feature, das ich schon, ähm, das ich noch nicht kannte, aber das es schon länger gibt. Und zwar ähm, gibt es dieses Amazon Prime Watch Party. Stefan, kennst du die Amazon Prime Watch Party? Nein, aber
1: wohl dahergehend, dass alle Leute, mit denen ich irgendwie gemeinsam Sachen gucke, auch hier äh, im gleichen Haushalt leben.
0: Ah, okay. Amazon Watch Party funktioniert so, dass man äh, nicht einfach nur das, das, das Schauen einer Serie startet oder eines Filmes startet, sondern man klickt da auf so, ein, so einen Watch Party-Knopf darunter und bekommt dann einen Link, den kann man anderen Leuten schicken. Und die gucken dann über diesen Link dasselbe wie man selbst. Und Amazon sorgt im Hintergrund dafür, dass das synchron läuft bei allen. Und man kann dann nebenbei dazu chatten. Also Text-Chat finde ich irgendwie jetzt so. Pandemie-mäßig ganz lustig. Noch cooler wäre natürlich, wenn es irgendwie Voice-Chat wäre nebenbei, das was ich wieder halten könnte dabei. Aber es ist natürlich schwer mit dem Audio irgendwie, ne? Wenn es wirklich synchron
1: wäre, könnten das einfach rauscanceln, oder?
0: Hm. Ja. Stimmt auch wieder.
2: Und die es brauchen wahrscheinlich beide Parteien äh, Amazon Prime, ne? Äh, ja. Also, man kann da nicht jemanden mitgucken lassen, quasi.
0: Naja, du könntest mit dem, mit dem Link könntest du ja deine Login-Daten im Zweifel weiterschicken, je nachdem, wie eng man dieser Person steht.
2: Ja, dieses Amazon-Passwort, ne, das will man nicht so unbedingt ja. gerne weitergeben, finde ich.
0: Das haben die schon ganz geschickt gemacht bei Amazon, ne? dass das alles an einem Account dranhängt. <lacht>
1: Ja, aber aber ich, ich mein, auch noch nicht ausprobiert. So, so weit äh, oder so genau äh, muss man sich zeitlich ja auch nicht abstimmen, wenn man tatsächlich sich nur per Chat nebenbei austauschen will. Also äh, es kommt ja nicht auf Sekunden an, äh, wenn man sich da nicht gegenseitig irgendwie spoilern möchte. Von daher... Kann man sich ja auch einfach verabreden über ähm, Nein, WhatsApp benutzen wir ja jetzt nicht mehr. Äh, über Signal und sagen, ey, wir gucken jetzt gemeinsam das und das. Und dann kann man ja auch so nebenbei chatten. Also ja. man muss jetzt nicht gleich zu Amazon rennen und sagen, ich brauche dieses Prime-Abo, weil das eine wahnsinnig tolle
0: Funktion ist. Oder oder äh, öffne mir die Augen. Was, was, was kann das denn noch? Nee, Punkt, das ist es. Also Text-Chat ähm, ist letztlich so ein Versatz von ein paar Sekunden, ist, glaube ich, irgendwie egal ab so 10, 15 Sekunden ist es, glaube ich, schon nervig, wenn Menschen dann die Pointen vorwegkennen und wenn man sich nahe dazu austauscht. Gerade wenn man dabei dazu spricht, das habe ich neulich gehabt, ich habe mit einer Freundin einen Film zusammengeguckt, also auch sie bei sich, ich bei mir, und wir haben dabei einfach telefoniert. Also haben den den, den den Film jetzt auf dem Fernseher laufen lassen und uns strategisch gut jeweils auf den Sofas platziert, sodass man mit nur einem AirPod drin gut telefonieren konnte, ohne dass die andere Partei den, den Sound vom also ihr wisst schon, dass es nicht so Echo-Effekte dann gab. Und da war es dann schon irgendwie wichtig, dass wir das auch ziemlich gut genau. Also am Ende waren wir so eine Sekunde auseinander oder so, haben sie besser hinbekommen. Das war aber schon irgendwie wichtig, weil man sonst irgendwie dann doch mitbekommt, wenn vier Sekunden vorher jemand anfängt zu, zu lachen oder so. Das macht irgendwie, macht dann keinen Spaß.
2: Das ist wie Fußball-Weltmeisterschaft gucken und äh, die eine Hälfte des Hauses guckt per, per Satellit, die andere per Internet und die dritte per <lacht> Kabel oder so.
1: Ja, da habe ich, ähm, ja, ich auch diese... gemerkt, wie, wie sehr das zeitlich auseinanderläuft, wo da gejubelt wird wo mhm. man sich die Frage stellt, äh, was ist passiert? <lacht> ähm, dieses, dieses gleichzeitig gucken finde
2: ich aber ganz interessant. Äh, Netflix hat ja mal für den Film habe ich vergessen, war auch irrelevant, äh, mit so ein paar Influencern diese, sie haben es nicht Watch Party genannt, Watch Buddies hieß das, glaube ich. Also da haben sich Leute hingesetzt, haben den Film geguckt und sich dabei gefilmt und man konnte quasi zeitgleich, also nicht zeitgleich, sondern man konnte dann auch den Film anfangen, hat dann gleichzeitig das Video gestartet und hat das dann quasi mit denen gesehen beziehungsweise dann Kommentare zu den jeweiligen Szenen dann gesehen. Fand ich ganz lustig. Ähm, die Rocket Beans machen das ja auch ganz gerne mal mit den Audio Flicks. Also, dass sie sich irgendwas angucken wie Star Wars oder so, sich dabei filmen und man das dann quasi mit denen gucken kann.
1: Finde ich ganz interessant. Ich dachte schon, das wäre jetzt eine Marktblöcke. Let's, let's Plays sozusagen mit Filmen, aber. <lacht>
2: <lacht> let's watch. <lacht> ich, ich zeig dir, ja, der gibt's schon, ja. <lacht>
0: ähm, Stefans Seelenfrieden ist sicher, steht hier in den Show Notes drin. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich hatte ja zuletzt arg drüber geflucht, dass dieses Demon's Souls viel schwerer sei, als ich es in Erinnerung habe. Ähm, so ein super knackschweres, mittelalterliches äh, Abenteuerspiel, in dem das Abenteuer vor allem darin besteht, wenn man weniger geübt ist, laufend ins Gras zu beißen, weil hinter jeder Ecke irgendwie eine andere Möglichkeit lauert, äh, ins Gras zu beißen. Um, stellte sich heraus, dass um, wir einfach hier die, die falsche Charakterklasse wohl gewählt hatten, so, so ein Soldaten oder Ritter und mit dem in den Nahkampf gezogen, aber stellt sich heraus, dass diese, diese Adligen, die zaubern können, erstaunlich overpowered sind. Um, sprich, man stellt sich da gerne mal einfach irgendwie ein paar Meter weg, zaubert da vor sich hin und hat gleich viel, viel weniger Probleme immer noch alles ähm, eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, bei der man irgendwie auch mal Licht sieht. Und ähm, ja, also es ist halt so Zuckerbrot und Peitsche. Wenn man dann irgendwie auch mal eine Belohnung bekommt und ähm, so ein Bossgegner dann nach dem dritten Versuch auch mal äh, ja, im Sand liegt, dann hat man auch Lust drauf, weiterzuspielen und äh, nicht Lust drauf, den Controller gegen die Wand zu schmeißen. Das will man nämlich auch nicht machen, die kosten 70 Euro, die Dinger. Ähm. <lacht> Wobei ich auch nie so jemand war, aber ich, ich, ich weiß noch aus Schulzeiten, da gab es Menschen mit mangelnder Impulskontrolle, da hatte man schon immer Angst, wenn es hieß, ja,
0: wollen wir was zocken? Es kursiert gerade in diesem Internet ein, ein Video von, von einer Dame. Die äh, einen ein Stecker aus einer Steckdosenleiste zieht und man im Hintergrund sieht, wie ein, ein Fernseher und eine Spielekonsole ausgehende Typ, der da ist und spielt, einfach den Controller in den Fernseher feuert und beides kaputt ist hinterher und einfach den Raum verlässt. <lacht> ähm, ich kann es ein Stück weit nachfühlen, so, aber ist mir auch noch nie passiert. Ich habe mich dann ganz gut unter Kontrolle eigentlich.
2: <lacht> ich werde damit, also ich, das macht mich traurig dann, also, wenn ich sowas sehe. Ja. Weil klar ist es in dem Moment total ärgerlich und so, aber. Der große Ärger kommt ja erst, wenn man
0: erkannt hat, was man angerichtet ja. hat. Oh. oh Mann. Ich kann noch eine eine Cyberpunk 2077 Schummelei anbieten. Also es ist keine echte Schummelei. Aber ähm, ich habe irgendwo habe ich bei irgendeinem ripper Dogs, das sind die Typen, die einem da so Tech-Implantate irgendwie einbauen können. Neues Chrome. Ja, genau. Da habe ich so ein Ding gefunden, womit man dann aus dem Arm heraus feuern kann. Raketen werfen? Ja, so ja, so was ähnliches. Funktioniert so ähnlich. Und habe dann aber bei einer anderen Mission, habe ich bei einem anderen Ripper-Doc, ein Betäubungsmittel bekommen. Und ähm, das kann man, also wenn einem die, wenn um die Raketen irgendwie ausgehen, ähm, kann man das in dieses Arm-Dings da irgendwie reinbasteln. Und das Betäubungsmittel geht aber nie aus. Das ist einfach immer da. Und, ähm, auch irgendwie größere und deutlich stärkere Größe, äh, Gegner, also so diese Cyber-Psychos oder so, äh, man muss die halt vernünftig treffen, damit muss man mal gut zielen. Aber dann sind die halt außer Gefecht gesetzt? Und dann kann man die in Ruhe. Das heißt, du hast die ganzen Night City schlafen geschickt. Ja, so ein bisschen. Also, man muss ja an, an einer Stelle noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie weit ihr seid, deswegen. An einer Stelle muss man gegen so einen Samurai kämpfen. Bei dem hat es mir nicht funktioniert. Den musste ich auf konventionelle Art erlegen. Aber so bei den ganz normalen Gegnern, in, in, also anscheinend in normalen Missionen, die nicht zur Hauptmission gehören und wo der Gegner quasi nicht so, nicht so ein Endgegner ist, ähm, scheint das super zu funktionieren. Ob man, ob man im Jahr 2077 da sitzt und sagt, ja, also
1: dieses Spiel war schon echt eine Vision, die Realität geworden ist und man mit seinem Raketenwerfer im Arm ins Büro kommt, oder?
0: Spannende Frage. Ähm,
1: es, es ist ja gerne mal so, dass wenn man heute irgendwie sich so anguckt, was 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 Utopie war, wo die Menschen im Jahr 20, 20 Stunden so fliegende Autos und sowas, ähm, ist man ja gerne mal enttäuscht.
2: Naja, ne, zumal ja Cyberpunk eine, eine Utopie aus der Sicht ich glaube, aus den 80ern ist oder so. Also die fahren da immer noch mit Verbrennern rum, was ja heute... Der ist auch eher eine düstere
3: Freude. Man
0: steht.
2: Nee, ich habe leider seit, ich glaube, keine Ahnung, seit Weihnachten nicht mehr gespielen können oder so. Deswegen. Ich bin nicht viel weitergekommen.
0: Dann war es ja gut, dass ich nicht viel verraten habe.
1: Zwischendran kamen dann auch irgendwo schon drei, vier Patches. Also das nächste Mal, wenn du spielst, ist es
0: schon ein gutes Stück weiter. Das wäre ja fein. Die sind immer gigantisch groß. Ich habe vor ein paar Tagen erst Version 1.1 runtergeladen mit 16 Gigabyte. Und ich habe gestern oder vorgestern gab es Version 1.11. Also nochmal 14 Gigabyte geladen. Du hast, du hast noch nie World of Warcraft äh, hier Dings,
2: Warcraft, Warzone gespielt, ne? Richtig. Call of Duty.
0: Richtig. Da liegt so locker mal das, das fünffache runter. Hm, okay. Und ich habe irgendwann äh, eine der ganzen der frühen Versionen von Call of Duty gespielt, habe irgendwann relativ zügig dann erkannt, dass das einfach nicht mein Genre ist. Und weiter auch nicht funktioniert. Es gab mal irgendetwas, was kostenfrei war zwischendurch, ne? Was man irgendwie. Ja, das war ja. Das kannst du jetzt auch kostenlos spielen. Hm. Da habe ich mal reingeguckt, aber es ist, ist das einfach nicht meins. Dann spiele ich lieber noch eine Runde äh, Madden jetzt in Vorbereitung von Super Bowl an. Nächsten Wochenende, also am 1. Februar-Wochenende. Nein, am äh, oder? Wann ist der 1. Februar? Der 1. Februar ist Montag. Ja doch, also am 1. Februar-Wochenende. Übernächsten Sonntag ist Super wohl. Montag habe ich mir freigenommen. Okay. <lacht> du, du schon mal Bescheid <lacht> willst, vielleicht auch. <lacht> Gut. Haben wir noch irgendwelche Themen, die wir vergessen haben? Bestimmt.
2: Aber nicht, dass sie mir jetzt einfallen würden. Also
1: ja, alles, alles, was jetzt
0: nicht auf dem Tisch ist, gibt es nächsten Freitag. Genau, sparen wir für nächste Woche auf. Ähm, dann war das ja diesmal ein tatsächlich, also wo die Liste irgendwie recht lang aussah, eine bei äh, einer angenehm kurze Episode. Habe ich weniger zu schneiden nachher. Tut mir leid für diesen einen Hund, der immer, dass dessen Gassi-Runden von unserer Podcast-Länge abhängig sind. Aber meine Güte. Dann äh, einmal mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Auf Wiederhören. Jo, bis denn
1: dann Ich gehe jetzt raus, ähm, Schneemänner umschubsen. <lacht> Ciao. <lacht> Tschö.